0: Bienvenue à tous et à toutes à ce treizième épisode du Nerdverse Podcast. Comme toujours, Danny B, ici présent pour vous accompagner. Et comme pratiquement toujours, j'ai aussi avec moi nul autre que, vous l'avez dit, notre cher Rudy.
1: Oui, c'est moi, Danny. Je suis là avec vous. Parmi vous Comment
0: allez-vous? Comment allez-vous, Rudy?
1: <rire> Ça va très bien et toi?
0: Ça va, ça va. En vous, non, mais avec vous, c'est (rire) correct.
1: Oui, mais tu sais, comme une voix omnipotente, tu sais, en ce moment, quand ils nous écoutent, dans le fond, nos auditeurs, nous sommes en eux, dans une certaine mesure.
0: Je vois, vraiment intéressant comme euh, théorie. (rire) Et, euh, ben, on n'est pas tout seul. Encore une fois, euh, aujourd'hui, on a un certain revenant avec nous. Quelqu'un qui ne voulait pas être là là, lors du dernier épisode, je pense qu'il était tellement excité de parler de « Suicide Squad » qu'il n'a pas pu se contenir et qu'il n'a pas pu se présenter à l'épisode. Je parle bien de Kenton. Salut Kenton!
2: Hey, salut les gars, ça va bien? Ça va, ça va, ça va Ben oui, merci. Je suis vraiment content que vous m'invitez encore. Euh, effectivement, je ne voulais pas trop euh, m'aventurer dans le film de Suicide so Squad parce que je voulais pas être le casseux de party, comme on dit, on dit si bien en québécois. Euh, fait que fait ben c'est là que je suis. Je on me sens mieux, dessus, là. À, maintenant, d'avoir écouté Shang-Chi, je me sens mieux, là, On dirait que Suicide Squad, c'est parti, je l'ai complètement oublié, je m'en souviens plus.
1: Ben J'ai <rire> Danny qui était prêt à te couper, là, mais euh, a appelé, puis il a dit « Finalement, vous êtes mieux à trois. <rire> ah, c'est ça qu'il a dit. Tu
2: vois, fait que euh, je vaux mon salaire. C'est comme, c'est c'est ça c'est ça comme notre
1: dire. archive, tu sais, le gars qui manque de flèches, là. Fait que, euh, de temps en temps, on aime ça t'avoir dans, dans, dans l'équipe, là. Quand t'as des flèches.
0: <rire> quand t'as des flèches. <rire> ben cest en là tout le temps, t'es en business, tu peux pas être avec nous autres à chaque fois. Mais, euh, écoute, on a, encore une fois, on a beaucoup de choses à parler. Je pense que je dis ça à chaque épisode, mais le pire, c'est que c'est vrai. Tu sais, quand on enregistre aux deux trois semaines, veux pas, il y a beaucoup de nouvelles puis d'infos qui s'accumulent. Il y a, on, puis dernièrement, on dirait qu'il y a toujours un film, un projet, une série qui sort, tu sais. Évidemment, on a parlé de Shang-Chi tantôt. On va en parler euh, un peu plus tard. Ça va être notre, notre main event, euh, si on veut, de l'épisode. Mais avant de parler de Shang-Chi, on va parler d'une couple de petites nouvelles. Puis une des nouvelles qui est sortie récemment, c'est que euh, Marvel Studio, mais à la fond, Disney, ont sorti leur calendrier, si on veut, des sorties pour les prochaines années. Euh, puis ça, ça, le, ça, dans le fond, ça nous a permis de voir qu'il y a quatre dates en 2024 pour Marvel Studio. On parle bien du 16 février, le 3 mai 26 juillet puis 8 novembre fait que c'est assez euh, c'est pas mal toujours les mêmes mois quand on parle de Marvel Studios là, je pense qu'ils ont vraiment trouvé un pattern mais ce qui est intéressant avec ça c'est que um, on parle de 2021, on a eu quatre films on va, on va laisser faire les, les séries pour l'instant là. on a eu quatre films en 2021 on a eu Black Widow évidemment, Shang-Chi on va avoir Eternals dans quelques mois et on va avoir Spider-Man No Way Home en décembre on a quatre autres films en 2022 et en 2023 il y a 5 dates ce qui est un peu euh, bizarre parce qu'en 2024, on revient à quatre dates. Fait que dans le fond, c'est, c'est, c'est de comprendre un peu euh, le pourquoi de la cinquième date. Je vais en reparler dans quelques minutes, pour voir mon, ma théorie là-dessus. Mais dans, à travers tout ça, on a, dans le fond, on a, notre, on a si on veut, sur les sept dates restantes, si on veut, parce qu'il y a deux dates en 2023 qu'on a des films, c'est-à-dire Ant-Man, Quantum Mania et bien entendu euh, Guardians of the Galaxy. Euh, le volume 3 le, le troisième volume donc en février et en mai respectivement donc il nous resterait trois dates en 2023 puis quatre dates en 2024 fait que ça ça nous fait 7 films qui n'ont pas de qui ont pas de confirmation encore quel film qui est attaché à ces dates là puis à travers ça on a trois films qu'on sait qui s'en vient on a Captain America 4, on a Blade puis on a Fantastic Four qui ont déjà été annoncés mais pas de date qui est attachée Évidemment, ça nous laisse quatre dates dans ces, euh, dans ces, à travers ces sept dates-là qu'on se demande, ça va être quoi les films. Mmh. Donc, euh, je vais commencer avec toi, Rudy. Euh, je suis curieux de savoir euh, si tu as une idée euh, en particulier, quel, au moins un ou deux projets qui seraient dans ces dates-là. Pas nécessairement savoir quelle date précise, mais est-ce que tu as une idée de projet qui pourrait, euh, qui, ouais. qui, qui pourrait ouais. être dans ces dates-là?
1: Moi, je pense que le film le plus facile, je crois, à placer dans ces dates-là serait Blade. Et comme un petit peu à part, euh, dans le fond, de, de Marvel du MCU, euh, ça va sûrement être un origin story, euh, ça va sûrement, un peu à la Shang-Chi, un peu à la Black Widow, euh, être le premier film qui va repartir la série. Euh, alors, est-ce que ça va vraiment avoir un gros impact avec le bigger picture du MCU j'ai hâte de voir je connais pas beaucoup Blade honnêtement c'est pas que j'adorais les films de Wesley Snipes mais jeune, je ne savais même pas en théorie que ça faisait partie de l'univers de Marvel puis euh, fait que je pense que c'est un des films les plus faciles à placer euh, en ce qui a trait à euh, Fantastic Four euh, j'ai bien hâte de voir de un si John Krasinski va être notre Richard Reed euh, mais, euh, qu'on et Jessica ça. Alba hein, oui, aussi, aussi hein. C'est, ben, là, Jessica Alba, a en théorie, les rumeurs dirait que ce serait sa femme qui euh, est un blanc. La femme qui joue dans uh, Quiet. Ah, Emily Blunt. Emily Blunt, exactement. Merci, Danick. Um,
0: je pensais ben, la femme de Jessica Alba. Je suis comme, hm, j'ai manqué quelque chose.
1: Manqué un bout. Mais um, je pense que T'es Fantastic Four. À, l'in... <rire> à l'inverse, euh, par contre, Fantastic Four, je pense que c'est trop compliqué. Trop gros pour amener. Ils ne peuvent... peuvent plus manquer leur coup avec Fantastic Four. C'est impossible. Tu manques ton coup une dernière fois, c'est fini. La, la, la franchise est morte, je crois. Il euh, y a trop eu de reboot. Fait que c'est trop important. Je crois que ça va être un des derniers films à venir. Euh, le reste, ça va dépendre aussi de quelle direction qu'on veut que l'histoire. Euh, alors, j'ai vraiment de voir. mais comme je dis, les deux qui me viennent en tête, les plus faciles à placer. Là, Blade, d'après moi, qui va venir dans les premiers. Puis ensuite... Fantastic Four à la fin. Fait quand, et deux, euh, laisse la parole, Kenton, Peut-être, est-ce que tu as une idée là-dessus, mon Ken Honnêtement, c'est tellement dur à, à,
2: à mettre le point sur quel film qui pourrait potentiellement euh, annoncer pour ces dates-là. C'est, c'est... moi, je suis plus un gars que j'aime ça garder la surprise. Comme là, euh... je sais pas. Moi, moi, c'est Danik, mon. Euh... Mon gars de rumeur puis mon gars de confirmation. Fait que j'attends toujours ces petits messages. On a un groupe spécial là, sur Facebook, puis ils nous envoient tous les, les, les trailers, toutes les, an- les bandes annonces, excusez, on est en français ici. Euh, toutes les bandes annonces, puis toutes les petites rumeurs, toutes ces affaires-là. Fait que moi, j'attends vraiment ça. Fait que je vais me fier sur Dan. Fait que Dan, je vais te laisser la parole.
0: Ben, OK, ben c'est intéressant parce que justement, le fait qu'on n'en sait pas tant que ça, tu sais, dans, dans, les deux a pris la parole puis c'est pas trop sûr ce qui s'en vient je pense que c'est un bon signe aussi parce qu'on était capable de prévoir sur les prochaines années dans le passé ce qui s'en venait, ben, c'est parce qu'ils annonçait tellement d'avance puis là ça commence à changer un peu puis c'est là que ça s'en vient vraiment intéressant Fait que dans le fond pour vous donner un peu de, de précision si on veut si on regarde euh, « Blade » Euh, on a eu la confirmation à travers euh, le, le, le réalisateur. Et je suis désolé, mais le nom m'échappe complètement. Mais que le tournage va commencer à l'été prochain, donc été 2022. Donc, Rudy, je pense que ta prédiction, ça la avec ta prédiction que ça va être un des premiers films dans les dates restantes en 2023. Donc, moi, ma, euh, ma prédiction, si on veut, ça va être soit celle d'octobre ou de novembre. Parce qu'en 2023... On a le 6 octobre, le 10 novembre. Euh, puis on a aussi, évidemment, euh, avant ça, le 28 juillet. Fait qu'on Et a Blade ces trois dates-là aussi, qui manquent.
1: « Blade » aussi, euh, c'est comme justement un film, ça se fait vite quand même. On pense qu'un film prend énormément de temps à faire. C'est quand même rapide, le tournage d'un oh oui. film. Ouais, euh, puis avec... leur
2: machine est bien rodée, là, on va se le dire. Oui. C'est, c'est, c'est pas leur premier barbecue, comme on dit. Ils savent
0: <rire> ce qu'ils font. Non, non, c'est ça exactement. Ils ont, ils, en ce moment, ils tournent quoi, deux films à la fois puis deux séries à la fois. Là. On parle de 8, 9, 10 projets par année à Star. là Fait que c'est l'as super bien dit, Kenton, la machine est rodée puis pas à peu près. Fait qu'ils sont habitués avec ça. Ils savent, là, en, en temps normal pour Marvel, si on oublie la pandémie puis tout ça, on parlait de 12 à 15 mois avant la sortie du film où ce que le tournage commençait. Fait que c'est pas beaucoup, là. Fait que si on parle de juillet, été 2022, mettons juillet 2022, ben, le, soit octobre ou novembre, même juillet, ça serait très réaliste. Mais moi, je pense que euh, Blade va être octobre ou novembre, parce que l'autre nouvelle qu'on a reçue récemment, c'est que Captain America 4, qui va évidemment euh, mettre en vedette Sam Wilson, euh, ça a été confirmé aussi que le tournage devrait commencer autour de mai 2022. Donc, ça l'enlignerait avec la date de sortie de juillet euh, qui nous manque là, pour cette année-là. Donc là, on aurait Captain America, on aurait Blade dans cet ordre-là, à peu près, là, évidemment. Puis le cinquième film, là, comme je disais tantôt, c'est un peu une, une anomalie, si on veut. Il y a beaucoup de personnes qui se disaient ça avait été mis là, comme un, on appelle ça en anglais, un placeholder, c'est qu'ils vont mettre des dates pour se garder une place, si on veut, dans les, les sorties au cinéma parce que, veux, veux pas, les studios vont regarder... Euh, les dates des autres studios pour voir quand est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre pour euh, sortir leur film puis avoir un, au moins quelques semaines à eux ou à peu près euh, pour maximiser leurs leur revenus puis leur box-office il y a bien des gens qui se disaient ça puis que cette date-là finirait par disparaître tout simplement, mais à ce jour la date est encore bel et bien là et moi, le, la façon que je vois ça c'est qu'il y a un certain film qu'on oublie on dirait qu'il s'en vient dans le MCU puis je parle ici de « Deadpool » Puis euh, mm. Ryan, Ryan Reynolds a, a confirmé récemment que le travail est bien avancé sur ce film-là. Euh, Kev a dit la même chose. Puis Ryan Reynolds a même laissé sous-entendre que le tournage pourrait commencer un certain temps en 2022 également. Puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que Deadpool, là, ça va être encore un, un Rated R, comme on dit. Donc ça va être pour une audience plus mature, comme qu'on a vu pour les deux premiers films. Donc ça, ça, ça a déjà été confirmé que ça ne va pas changer. Donc, si on prend ça en considération, ben, tant qu'à moi, ce qui va arriver, c'est que ce film-là va sortir sous le studio 20th Century Studios, qui est anciennement Fox, qui était acheté par Disney. Et on sait que ce studio-là continue à faire des films, mais évidemment, c'est Disney qui appartient à ça maintenant. Puis Disney se sert de ce brand-là, ce studio-là, si on veut, euh, pour sortir leur film là, un peu plus mature et tout ça. Donc, même si Deadpool devrait faire partie du MCU, on verra comment. Là. Je veux dire, s'il y a un personnage qui peut rendre ça euh, comique puis original, je pense que c'est bel et bien la franchise de Deadpool. Euh, mais j'ai l'impression que le cinquième film, ça va être ça va être Deadpool. Fait que soit octobre ou novembre, dans le fond. Là. Peu importe la, la date, si on veut, de qui ne sera pas pris pour Blade entre autres donc ça, ça compléterait probablement 2023 puis ça compléterait les films qu'on, qu'on sait déjà si on veut puis en disant ça, bien là, pour moi, Fantastic Four je, je suis dans la même direction que Rudy je pense que Fantastic Four va être le dernier de ces films-là à sortir puis moi je le vois sortir en février 2024 donc ça serait le 16 février je pense que c'est un très bon film pour sortir dans ce temps-là Euh, puis là, ben, ça laisserait euh, évidemment, ça laisserait euh, trois autres dates, si on veut euh, pour pour les films puis, euh, écoute, on on n'a aucune idée qu'est-ce que ça pourrait être comme film moi, un de mes mes, euh, je dire, un de mes excusez mon anglicisme mais ça serait euh, la nouvelle version des X-Men qui va s'appeler The Mutants, d'après ce qu'on a entendu donc j'ai l'impression qu'un de ces trois films-là va être The Mutants et je ne serais pas surpris qu'on ait une suite pour Shang-Chi dans ces, dans ces dates-là aussi. Fait que, euh, on verra bien ce que ça va donner, mais là, on fait juste faire des... On, on, on devine, on fait juste jouer au jeu de, de spéculation. Euh, on verra bien ce qui va arriver, mais euh, on va avoir ces dates-là prochainement. C'est sûr qu'il va y avoir un événement, que ce soit le Investor Day, la journée des investisseurs de Disney. Puis, euh, il y a aussi la journée de Disney+, plus en novembre. Malgré que je pense que ça devrait focuser un peu plus sur les séries, mais soyons pas surpris s'ils font quelques annonces pour les films aussi. Euh, donc, ça devrait être très intéressant euh, de ce côté-là.
1: Mais surtout, euh... Danick, j'ai une question. Tu te parles de devinette. J'en ai une pour vous. Alors, qu'est-ce qui est un objet téléphonique? Et Aujourd'hui, en ce 14 septembre, il y a eu une conférence de presse dessus et qui vibre pendant notre émission.
0: Ça doit être l'iPhone arrodé.
1: Non, c'est l'iPhone de quelqu'un d'autre, sûrement, parce que ce n'est pas le mien.
2: Alors, je... c'est, c'est celui à
1: Dan, je peux confirmer, <rire> mais c'est pas un iPhone, par exemple. Ah non? Alors, tout ça pour dire, Denis, que je m'excuse à nos auditeurs. Tout à l'heure, j'essaie de, de lancer des, 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 des feux d'artifice dans les airs euh, nuagiques de, 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 de la messagerie. Euh, <rire> mais au pire, tu Effacera ce dernier petit bout. Sinon, ça sera juste drôle et on s'excuse, on est à Kev et euh, tous les professionnels, là, parce que là, on vient de perdre un petit peu de notre paye.
0: Ouais c'est ça, là, on va falloir qu'on fasse nos preuves les prochains épisodes, mais c'est correct, <rire> qu'on va s'assurer de ça. Je ne sais même pas si c'est le téléphone, Rudy, parce que je pense que c'est un message ah, que toi, ouais. tu m'as renvoyé sur Skype. <rire> je, pense <que> c'est... <rire> je pense que le bip vient de là. <rire> ah, en tout
1: cas, de tout, 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 toute manière, chez vos sont j'interviens. On c'est la aime.
0: beauté du live, même si c'est pas tout à fait live, ça reste live parce qu'on... quand Quand je fais le montage de de l'épisode, j'enlève très peu de détails. Je garde ça le plus authentique possible. Donc, euh, ça va faire rire les gens. C'est bien parfait comme ça. Mais là, on a beaucoup de... Comme euh, Kenton l'a si bien dit tantôt de trailers, donc des bandes-annonces à parler de... Euh, on en a eu quelques-unes qui ont euh, qui, qui ont sorti lors des dernières semaines. Puis euh, le dernier épisode qu'on a parlé beaucoup de, de Spider-Man No Way Home et de, évidemment de Suicide Squad qui est le nouveau film préféré de Kenton. Euh, on a eu euh, on n'a pas eu le temps de parler de, 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 de certaines de ces bandes annonces qui avaient déjà sorti, dont une en particulier. Je parle bien ici de Eternals. Oui. Fall collection IKEA. <rire>
1: C'est le plus j'ai fantastique. le plus. Alors vous voyez ici aussi aux auditeurs, vous êtes en vous êtes en présence d'un épisode où est-ce qu'on essaie pour la première fois des sons. Alors vous venez, on va le réentendre, juste pour le, votre plaisir. Alors le, le je résume le trailer d'eternals à cette phrase.
0: Fall collection IKEA. Fantastique. Euh, Oui, effectivement, on essaie des des, des petits euh, petits sons ici et là. On avait dit qu'on commencerait ça bientôt. Fait qu'on expérimente euh, un petit peu. Mais je pense que ça résume très bien la Euh, bande-annonce. C'est une pub pour Ikea. Alors en passant à autre chose, non, c'est pas vrai. (rire) Mais euh... (rire) il y a évidemment il il y a. c'est ceux qui ont vu la bande-annonce, ça finit comme ça. Comme d'habitude, Marvel finit toujours leur leur bande-annonce avec un petit... euh, on appelle ça un tagline en anglais, une petite petite farce ou un petit bout comique à la fin. Ils aiment ça faire ça. Euh, Donc ça, évidemment, c'est De cette façon-là que la, la bonne annonce se terminait. Euh, <rire> je pense que euh, Icaris là, qui pensait que la, la table s'était faite de vibranium et s'est donné un cœur joie à frapper la table et s'est rendu compte que c'était fait chez IKEA euh, très rapidement. <rire> Donc euh, rien d'enlevé à, à Ikea. Euh, c'est superbe. Mais bref. Euh, euh, en tout wow. cas, je vais aller je, je, je vais regarder mes impressions de la balance pour tantôt je vais aller, on va aller voir Kenton en premier, voir ce qu'il en pense parce que j'ai pas vraiment entendu je suis pas plutôt rudé, mais on n'a pas vraiment entendu parler des impressions de Kenton par rapport au film Eternals, fait que je suis curieux de voir ce que, ce que tu en penses Kenton euh,
2: moi je trouve que ça a l'air d'un espèce de nouveau style euh, de, de, de film Marvel c'est pas le, le film typique de Marvel euh, un peu comme Shang-Chi d'ailleurs qu'on va parler tantôt euh, malgré tout ça ça a l'air quand même excellent euh, je dirais que il y a peut-être quelques petites choses qui m'achalent comme le character de Angelina Jolie je suis pas certain que je l'aurais pris euh, j'ai pas compris ce, ce casting là comme on dit blasphème euh, pardon
1: blasphème
2: Bla... blasphème <rire> non mais <rire> je... je sais pas <rire> pour moi il y a tellement de meilleurs acteurs et actrices qui auraient pu euh, prendre ce rôle-là. Même chose pour Selma Hayek, je ne suis pas certain, et puis encore là, vous allez peut-être dire que, 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 que je suis négatif face à ça, mais non, ça a l'air excellent comme film. C'est juste que je ne comprends pas peut-être le casting de ces deux personnages-là qui auraient pu être euh, mille autres actrices. Euh, Peut-être moins connu, donner la chance euh, à certains actrices, acteurs et actrices qui sont moins connus de percer dans l'univers Marvel. Tu sais, je pense justement à Simu Liu dans, euh, dans Shang-Chi. Tu sais, à, euh, à part la série canadienne qu'il a fait, euh, il n'avait pas fait grand-chose. Donc, euh, c'était comme son, son espèce de coming-out party, excusez l'expression en anglais. Euh, mais je trouve que Angelina Jouy, Selma Hayek, je suis pas certain, mais bon, euh, ça n'empêche pas que ça a de l'air excellent. Puis euh, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va amener un, okay. un nouvel aspect. Euh, ça, 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 ça va, c'est une belle continuité de la phase 4,
1: dans le fond. En passant pour Selma Hayek, petite histoire que j'ai lue. Elle aurait raccroché euh, quasiment la ligne au nez la première fois qu'elle s'est fait appeler. Parce qu'elle pensait. Que, euh, le rôle qu'on lui offrait était un rôle d'une grand-mère ou d'une, d'une madame. Elle était, parce était comme insultée de ça. Euh, puis finalement. J'espère <rire> ben, le... qu'elle
2: n'écoute pas présentement, mais elle n'est pas jeune, jeune non plus là.
1: Ah mais quand non j'avoue mais mon, mon Dieu qu'elle a bien vieilli mettons. Euh, quand même mais quand c'est que Salma Hayek dans ce film-là va jouer quand même un peu le rôle de The leader des uh, Eternals, um, qui est un peu justement un peu la mère, mais quand elle a su euh, que Zao bien ça, Zao, la directrice était là, elle a embarqué tout de suite à ce moment-là. Fin de la parenthèse.
2: C'est 55 ans, euh, juste pour votre information, quand même, euh, c'est, c'est, c'est remarquable qu'elle.
1: Comme qu'elle mon grand-père père aussi. disait toujours. Quand tu « Toi, une femme très belle comme ça, tu as bien réussi ta vie. » Alors, c'était un <rire> peu une ouf mélangé avec je sais pas quoi.
0: Mélangé avec Rudy, je pense. <rire> 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 mais sur,
2: euh, sur une note plus positive, euh, j'ai, le fait que Richard Madden est là, euh, le Stark, dans le fond, de, de Game of Thrones, euh, ça, je l'aime bien, cet acteur-là. J'ai vraiment hâte de le voir dans un rôle un peu plus... Euh, euh, un peu plus grandiose. ouais d'avoir ça.
0: Oui, il y, y a plusieurs acteurs euh, et actrices vraiment intéressants. C'est un, c'est un très beau mélange, si on veut, de, de personnalités qu'on a mis dans ce film-là. Puis, Je pense qu'une des raisons qu'on va chercher des, euh, des têtes d'affiches un peu plus grosses pour ce film-là, c'est le, le fait que les gens ne connaissent pratiquement pas Eternals. T'sais. Même moi, qui est un fan de Marvel depuis que je suis tout jeune... Euh, Eternals, je, je connaissais à peine quand j'ai euh, su que, quand on a appris que le film était pour euh, être fait en 2019 donc c'est seulement par la suite que j'ai été me renseigner, lire certaines des, des BD puis tout ça donc euh, je pense que mettre des, des, des plus grosses têtes d'affiche à la Angela Jolie justement, Selma Hayek même Richard Madden quand même très connu évidemment euh, de, puis on a aussi euh, Kit Harrington, qui est l'autre Euh, Jon Snow, euh, l'autre personnage de Game of Thrones qu'on n'a presque pas vu dans la bande-annonce mais qui devrait jouer un rôle quand même assez important évidemment il va jouer euh, Dane Whitman, aussi connu sous euh, euh, le Black Black Knight Knight. exactement, fait que la grosse question est est est-ce qu'on va le voir sous euh, cette forme-là de Black Knight dans le film ou pas, là est la question je je serais très surpris qu'on ne le voit pas en Black Knight dans le film Euh, mais bref, on, on verra bien ce, ben, que, ce que ça va donner.
1: Moi, la rumeur que j'ai entendue, c'est que Game of Thrones ferait partie du MCU et que les deux Starks seraient des arrière-arrière petits-fils de Tony Stark. Alors, vous voyez le lien, ça serait incroyable. Et les Eternals sont 7000 ans. Je trouve que ça fait beaucoup de sens. Ben,
2: vrai, ça sûr. l'expliquerait les bonhommes de glace, là. Les, <rire> je sais pas comment ils appellent.
0: Dans, dans Thor, justement. Le, ben, justement, Loki, c'est un... Laffy son. La- ah, ça serait, ça, mais
1: honnêtement, sans, 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 pour vrai, ça serait tellement drôle qu'il sorte juste une phrase comme « Are you sure winter is not coming? » quelque chose comme ça, là, ça serait... <rire> ça,
0: ça serait pas surprenant qu'il fasse un petit euh, easter egg de cette façon-là, c'est sûr. Mais pour venir vite fait à la bande-annonce, je pense, euh, Kenton, je suis d'accord avec tes propos aussi, ça a l'air très différent comme film de ce qu'ils ont fait. On l'avait vu avec la première bande-annonce déjà, Mais là, on l'a vraiment vu. On a vu les scènes d'action, on a vu plus de dialogues, on a vu l'interaction entre les personnages, on a eu une idée de l'histoire aussi, de à quoi s'attendre finalement euh, du film, puis évidemment le le lien un peu avec euh, euh, Thanos, puis tout ça, puis on explique d'ailleurs dans la bande-annonce pourquoi ils ne sont pas intervenus, si on veut, euh, euh, durant Infinity War et Endgame. On verra si une explication un peu plus détaillée dans le film. Mais au moins, on, on en fait déjà mention. Fait que ça, c'est très bien. Mais moi, ce qui me, ce qui me saute le plus aux yeux de, de cette bande annonce-là, c'est vraiment le, 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 l'aspect visuel, l'aspect grandiose. C'est comme... On, on savait que Chloe Zhao, elle avait vraiment fait tout en son pouvoir pour filmer la plupart de ses scènes sur place. Donc, euh, le moins de d'écran vert et bleu possible. Le, c'est, c'est vraiment... Ce que vous voyez en général, c'est ils, ils étaient vraiment sur place pour filmer ces scènes-là, dans la plupart des cas, évidemment. Puis on voit tout de suite la différence. On le voit quand que les effets spéciaux, quand ils se battent, puis on voit les, les, quand ils utilisent leur pouvoir. Si on, veut, on, on voit que le, l'aspect visuel il est déjà différent de ce qu'on est habitué un peu avec Marvel. Ce n'est pas un contraste énorme, mais ça reste qu'on voit la différence. Que j'ai vraiment hâte de voir ça, puis on a vraiment mis l'emphase sur l'aspect, euh, excusez le mot qu'on utilise trop souvent, on dirait, mais sur l'aspect épique. Alors on veut vraiment euh, s'assurer que ce film-là fonctionne, puis qu'il soit vu comme un film d'importance. Euh, il, y a, il y a déjà des, 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 des pourparlers, des rumeurs là, qui, qui se disent par rapport à ce que plusieurs personnes à Marvel Studios pensent que Eternals, c'est leur meilleur film jamais produit à ce jour. Euh, par eux finalement ça a l'air que Kev il, il en parle à tout le monde il, il est extrêmement excité de ce, que, que les gens voient ce film-là là, fait qu'on, on, on vise les Oscars aussi avec ce film-là, on ne se le cachera pas là. le film sort en novembre c'est pas pour rien, là. c'est en pleine saison des films d'oscars donc il y a beaucoup qui jouent pour ce film-là euh, évidemment, j'ai repris ma prédiction d'un milliard. Euh, je ne pense vraiment pas que ça va arriver avec Eternals. Euh, si ça arrive cette année, c'est Spider-Man No Way Home ou, ou ça n'arrivera pas du tout en 2021. Mais euh, juste de voir ça puis de voir comment est-ce que on Zhao, on voit, on voit euh, ses empreintes sur, sur ce film-là. J'ai, j'ai vraiment hâte, ça va être différent. Je pense que ça ne sera pas un film. Peut-être si on a vu Shang-Chi, tantôt on va en reparler, mais c'était un gros focus sur L'action, le spectacle et tout ça, entre autres. Je pense qu'Eternals va être un peu plus euh, focusé peut-être sur l'aspect des personnages puis le, le, le développement de ces personnages-là. Mais quand on va avoir des, des scènes d'action qui, comme ça, va être grandiose quand même, je pense qu'on va avoir un bon mélange de tout ça. Fait que, bref, j'ai assez parlé. Rodi, parle-nous un peu d'Eternals.
1: Euh, mais allons-y sérieusement. Si je fais une métaphore, admettons, parce que nous, on est dans le temps des. D'élection, hein, ici en ce moment, le 14 septembre, lorsqu'on enregistre. Euh, si je mets DC et Marvel sur une échelle de gauche à droite, euh, je vous dirais, admettons, que DC est de la gauche. Il va aller très, très, très. Le, non, plutôt de la droite. Non, on va changer à droite. Très extrême. Dans, dans les images, je veut faire quelque chose justement d'épique. Si on prend Batman contre Superman, Justice League, très sombre, très. Euh, même avec, euh, même avec la, la, la trilogie de Dark Knight, euh, très très artistique. Je dirais. En tout cas, c'est un peu ce comment que je le vois. Et Marvel, à l'inverse, il va très populiste. Hein, on veut leur, on veut donner aux fans ce qu'ils veulent, comment qu'ils veulent. C'est du fast-food souvent quand même. Pour beaucoup de, pour beaucoup de, de critiques, Marvel est du fast-food de cinéma. Et c'est pour ça qu'on souvent Marvel. A pas la reconnaissance méritée selon moi. Maintenant, je trouve que le, 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 le thriller d'Eternals nous montre un film qui a beaucoup plus d'ambition que tout ce qui n'a jamais été fait, justement, un peu comme tu disais. Euh, ça peut être dangereux selon moi à long terme si on commence euh, justement si l'empreinte euh, de Chloé Zhao ne reste pas avec les futurs films, si on commence à faire des mélanges. Parce que je, trou- je trouve ça un petit peu dangereux, exemple éventuellement, de, m- de mélanger um, les Avengers avec les Eternals. Parce qu'on dirait, c'est vraiment une impression, que c'est deux styles totalement différents. Eternal tente, selon moi, et va, va réussir ou est-ce que Justice League a échoué? C'est-à-dire établir quelque chose d'épique, de beau dans la signature visuelle euh, un peu à la Dune et Denis Villeneuve, ce qui vient accomplir. Les critiques sont quand même très, très, très bonnes. Dithyrombique, dirait-il. Ou à 100 dollars d'aujourd'hui encore. Euh, les gens vont commencer à utiliser le mot dithyrambique, je pense, juste à cause de nous. Hein, Ken, et et bien, les dons. Dithyrambique, alors ça <rire> doit être un D-Y, je crois. Euh, on va arrêter là. Et. Euh, <rire> mais. <rire> on sonne voyelle. Et. Euh, je vais reprendre mon, mon, mon train of thoughts euh, le, le film je crois va réussir lorsque Justice League a, a échoué je ne dis pas que Justice League a totalement échoué parce que ce n'était pas un mauvais film mais euh, Justice League a essayé d'accomplir quelque chose peut-être de trop grand pour euh, le budget les ambitions, même la vision globale de DC Marvel a une vision globale beaucoup plus claire beaucoup plus limpide en euh, sorte que d'après moi, avec une, une directrice du calibre de Chloé Zhao peut atteindre euh, et puis en espérant qu'elle revienne justement, et là comme je disais c'est de savoir comment que toutes ces, ces histoires-là vont interconnecter parce qu'on regarde, comme tu disais Kenton, je suis totalement d'accord avec toi, Tu prends Shang-Chi qui est un film plus Marvel normal disons, et Eternal qui est à un autre spec carrément Mélange ça plus tard dans le Multiverse ou dans le Avengers 5, 6, 7 ou peu importe, là, des fois j'oublie le compte. On est rendu et euh, exemple, la palette de couleurs. Pas la même chose du tout. Et là, ceux qui aiment un peu le côté artistique des films, et ma soeur si qui m'écoute va sûrement être contente que je parle un peu de ça, mais juste la palette de couleurs, la luminosité qui se retrouve dans, le, dans la bande-annonce est totalement différente de ce qu'on a vu partout ailleurs. Un peu comme qu'on compare, par exemple, WandaVision à, aux autres séries, à Loki ou quoi que ce soit. Euh, alors, tout ça pour dire, je suis, moi, je suis totalement excité par ce, ce film-là. Il y a des risques, je crois, euh, au niveau marketing, amener une nouvelle franchise comme ça avec un ton totalement différent. Je pense qu'on s'adresse pas du tout à la même clientèle non plus. Lorsque j'ai montré le trailer à mes enfants qui, eux, maintenant, un peu comme euh, toi et moi, euh, qui et sûrement que je ne sais pas, on ne a pas demandé, mais Shang-Chi fait maintenant partie au minimum de notre top 5. Absolument. Eternals, Eternals, euh, les ont un peu moins excités. Ils trouvent ça intriguant, justement, comme peut-être le commun des mortels. Dieu sait que je seul. Mais non <rire> Mais... Euh... Je pense que euh, Eternals est un gros mystère en ce moment. Et la première bande-annonce a, nous a un peu éveillé, titillés un peu. Et je pense qu'il va falloir en voir un peu plus. Euh, un peu comme celle de Spider-Man maintenant, qui, regardez, on n'a pas parlé beaucoup, je, je trouve, la bande-annonce d'Eternals qui s'est perdue dans celle de Spider-Man par la suite. Même euh, Jimmy Fallon euh, parle à euh, Andrew Garfield euh, hier, en tout cas dans les derniers jours ça prend toute la place là, Spider-Man en ce bon, moment absolument. et Shang-Chi absolument. aussi là. Shang-Chi est un, un super Avec la bande annonce d'Eternals a comme passé dans le bar mais ceci n'enlève rien à l'excitation euh, j'ai trouvé cette bande annonce là, justement le mot épique qui est très facile à lancer comme ça euh, et les personnages sont incroyables je lis la bande dessinée Ika- Icarus euh, et, euh, c'est Icarus Icaris. Icarus, oui, Icarus, Caris. Je suis en train de me tromper avec le personnage du jeu de Nintendo. Um, mais euh, semble vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, Salma Hayek, Angela Jolie. Oui, moi, je suis un peu d'accord avec toi, Kenton. J'ai hâte de voir, de les voir en action avant de, de, de me prononcer. Semble être un peu out of place. Selon, tu sais, un peu trop high profile, comparé aux autres. Um, mais bon, je, je ne suis pas fermé à l'idée quand même. Mais c- euh, je ne suis pas sûr
2: que le mot, c'est « high profile », puis je ne pas t'interrompre. Non, 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 mais non, moi non, interromps-moi. Mais, interromps-moi je, je, je pense pas <rire> que le mot qu'on, qu'on cherche, c'est « high profile », je pense que c'est juste, Tommy, c'est c'est on dirait que c'est pas leur place, ce n'est pas leur, la sorte de rôle euh, qu'ils jouent d'habitude, dans le fond euh, c'est pour ça que je vais laisser le bénéfice du doute. Euh, évidemment, euh, Marvel, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Donc, euh, il y a une raison pourquoi qu'ils ont été, euh, ils ont été chercher ces deux personnes-là. Mais, euh, tu sais, tu regardes euh, 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 My Hitman's Bodyguard, que Serma Hayek a joué dedans. Tu sais, je veux dire, c'est, 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 son c'est genre complètement de l'opposé. Je veux dire, habituellement, c'est, c'est, c'est quelqu'un de. de un petit peu La fille plus drôle. sexy, là, puis elle... ouais, c'est ça, sexy, drôle, euh, tout ça, mais là, je la vois dans, dans ce rôle-là, puis je suis comme, ah, oh, OK, c'est, c'est, c'est un peu bizarre, euh, mais bon, euh, en même temps, Rudy, je dois te dire, c'est une excellente intervention euh, que, que tu as faite. Dans le fond, je n'étais pas certain où tu en allais avec ton histoire de politique, là mais euh, finalement, c'était, c'était très bien dit, très bien articulé.
1: Bravo. mais merci. Alors, ben, ça, ça résume honnêtement un peu ce que je disais, puis... La, la... Je mets ça, c'est vraiment sur une ligne. Là, c'est vraiment. On a ici et Marvel sont à des milliers des milliers de kilomètres au niveau cinéma. Là. parce qu'au niveau télé, euh, je pense qu'on a des produits assez semblables, euh, mais au niveau cinéma, il y a vraiment une direction totalement différente. Puis, comme je disais, euh, je pense que c'est l'essence du propos c'est que je crois qu'Eternals va réussir le pari. Euh, Reste à savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire ensuite. Puis euh, comme je disais, comme on disait là, euh, souvent mais à ce moment-là, euh, pas juste, on fait confiance à Marvel, puis Marvel, je suis certain qu'ils vont utiliser les personnages comme il faut. Puis, de toute manière, ils sont tellement nombreux dans le film, les personnages. Ils sont beaucoup, là, les Eternals. Quand vous regardez, euh, je suis pas sûr qu'on va. Si on a à voir des personnages, on va voir tout le monde. Dans, dans, dans le film éventuellement peut-être exemple dans une grande bataille finale on va les voir apparaître quelque chose comme ça mais si mettons on a à voir un personnage qui est inclus dans un autre film ça risque d'être Karis ou peut-être euh, alors, j'ai un blanc de mémoire sur euh, le, la jeune est comme une petite pixie non en tout cas c'est euh, Sprite Sprite c'est ça j'étais proche pixie Sprite c'était euh, pixel Sprite pixel j'étais dans la même <rire> dans la même famille ouais, si Donc, tu veux que, penser euh,
0: que tu étais proche je suis correct <rire>
1: Mais il y a toujours des rapprochements qui se font. Mais Sprite, euh, dans la bande dessinée, super intéressant comme personnage. Un enfant, était un éternel enfant qui fait des mauvais choses comme ça. Genre de voir. Euh, ils ont vraiment des traits particuliers, personnage par personnage. Ça va être vraiment, vraiment le fun de voir comment ils vont les développer, justement. C'est pas mal j'aime, ça. Mieux, j'aime mieux ça moi, personnellement. <rire> ouais.
0: ouais, ils ont, cho- ils ont choisi mauvaise pour. Ouais, mais. mais Maintenant, puis l'autre affaire aussi, avant qu'on, qu'on passe à notre prochaine bande-annonce, c'est que dans le cas d'Eternals aussi, dans, dans les deux bandes-annonces, on ne nous montre vraiment pas grand-chose. Toi, Rudy, tu dis que tu es en train de lire les bandes-annonces. Moi, je les ai lues un certain temps passé, euh, parce qu'on n'a pas de temps que ça. fait que c'est assez facile à lire. Il y a les nouvelles les plus récentes que je n'ai pas encore commencé à lire, là, mais les, les deux premières versions, hein, je les dit comme il faut la première fois. Tu sais, je m'en viens bien on continue hey, applaudiss- mais on, là ça me prendrait un son d'applaudissement
1: c'est ça c'est ça un je vais, je vais le trouver fait... c'est sûr il faut que je le
0: trouve pour et la prochaine fois on va le trouver des... parce que ça va arriver encore
1: oui et puis tu sais mettons un son comme à WandaVision tu sais des ha 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 tu sais des sons de, de soap pour
0: mais <rire> mais ma... mais tout ça pour dire qu'on nous montre pas grand chose on a à peine vu les Celestials on a à peine vu les scènes de combat on, 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 on a une idée de l'intrigue mais il manque beaucoup encore à, à ce qu'on a vu si on veut puis de ce que j'ai compris, on garde beaucoup pour le film, évidemment, mais ça va être... Un... Il y a beaucoup de secrets dans ce film-là. On va voir, comme Kenton, tu disais que tu aimais être surpris, mais je pense que c'est le genre de film qu'on n'aura pas beaucoup de spoilers en avance euh, pour ce film. Je pense que beaucoup de ce qui se passe dans le film va rester secret jusqu'à la toute fin. Euh, Puis ça, ben, c'est, c'est une excellente nouvelle parce que même, justement, on... On ne connaît pas tant que ça les personnages, ben pour la plupart des gens, évidemment. Euh, donc, on ne cherche pas nécessairement... Euh, on a juste hâte de voir le film puis d'en apprendre plus. Tandis qu'un film comme Spider-Man, on cherche à tout comprendre d'avance, à tout savoir puis tout ça. puis pas juste nous, mais... La plupart des gens, donc c'est ce que ça fait, ça cause beaucoup de discussions, de conversations. Euh, évidemment, ben, les gens qui travaillent sur les projets vont, euh, ils vont euh, donner des petits spoilers ici et là, des petites photos, vidéos ici et là. Andrew Garfield, même s'il il nie ça, comme tu parlais tantôt, Rudy, ben, je pense que c'est assez clair que euh, c'est le, le chat est sorti du sac, comme qu'on dit. <rire> euh, d'ailleurs, je n'ai même pas pensé que Garfield soit, en tout cas, peu importe. Oh! Euh... oh wow.
2: <rire> hey là, c'est toi, là, celle-là. <rire> hey, ça,
0: c'est, ouais, ça, ça, ça donne. Ça, ouais, merci, merci. Mais bref, euh, je pense qu'on on va arrêter ça là, pour Eternals. Je pense euh, qu'on en a parlé beaucoup. Dan, oh, j'ai
2: j'ai une question pour toi, euh, pour le commun des mortels. Oui. Euh, selon ce que j'ai pu comprendre, Eternals, mettons, sur YouTube, la bande-annonce, ça dit final trailer. Oui. Est-ce que c'est le trailer final ou est-ce qu'il va en avoir un autre euh, tu
0: sais, bientôt ben,
2: ou c'est vraiment ça et
0: Ben Moi, je pense que côté bande-annonce de deux minutes et plus, là, je pense que c'est terminé. Euh, d'ailleurs, Marvel utilise très rarement le terme « final trailer ». Dans, ah ouais. D'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire… Euh, euh, teaser trailer ou bien official teaser puis pour la deuxième bande annonce ils vont dire official trailer pour montrer que c'est la, la deuxième bande annonce on c'est très rare qu'ils utilisent ce terme là ça fait que ça, il y, a, il y a peut-être, c'était soit pour nous mettre l'emphase sur « voici ce qu'on vous donne », puis évidemment, il va y avoir des, euh, des, teasers, des annonces okay. à la télé, des, des petits teasers, là, des, des TV spots, comme qu'on appelle là, de 30 secondes à la télé ici et là, puis je ne serais pas surpris qu'on ait une autre, peut-être, dans euh, l'annonce de une minute, une minute et demie, euh, avec la, quand les billets vont tomber en vente, ils font ça souvent aussi. Ça euh, fait que ça, c'est très possible. Mais le fait qu'ils ont annoncé ça, c'est intéressant puis c'est, un, c'est un bon point que tu emmènes, Canton, parce que moi, je pense que la raison principale pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'il y avait beaucoup de doutes autour de, du fait que, euh, beaucoup de, 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 de questions euh, par rapport à « est-ce que le film va sortir euh, au cinéma seulement? Est-ce qu'il va sortir au cinéma et sur Disney+, Plus Premier Access, comme ils ont fait avec Black Widow? » Euh, est-ce qu'il va être repoussé parce qu'oubliez pas que dans ce temps-là on parlait, d'on avait repoussé Venom, ça allait pas super bien Shang-Chi n'avait pas encore sorti euh, au cinéma et là, ben depuis ce temps-là soudainement tout a changé euh, Venom est passé du 15 octobre et est revenu au 1er octobre euh, tout le monde applaudit le succès de Shang-Chi tout le monde applaudit Disney de l'avoir laissé dans les cinémas seulement et ben finalement on confirme avec Eternals puis le final trailer comme quoi que non, non, ça, on ne va pas repousser ce film-là. On va se donner l'option de décider si ça va être cinéma ou une sortie hybride, mais depuis ce temps-là, ça a été confirmé que Eternals va être seulement au cinéma, même chose que Shang-Chi. On parle d'une une exclusivité une, une fenêtre d'exclusivité de 45 jours, euh, donc ça va être la même, même chose que Shang-Chi. Fait que Euh, c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui peuvent aller le voir au cinéma des un peu moins bonnes pour ceux qui malheureusement euh, peuvent pas y aller dans certaines parties à travers le monde, les cinémas sont toujours pas ouverts Euh, mais bref, je pense que pour l'industrie du cinéma, je pense que c'est une bonne nouvelle il faut faut recommencer quelque part, il faut accepter que les films vont faire un peu moins d'argent pour les prochains mois Euh, peut-être même prochaines quelques années prochaines quelques années mais bref euh, je pense que c'est pour ça et je ne penserais pas qu'on. C'est rare que. C'est très rare que Marvel sorte trois bandes annonces. Sauf si, dans le cas de Black Widow, exemple, qu'il y a eu un... que ça a été repoussé. Là. Fait que non, je pense vraiment que c'est le final trailer. Je pense que c'est tout ce qu'on va avoir. Puis d'une façon, je pense que c'est bon. Je pense qu'il faut garder beaucoup pour le film. Puis euh, on va être surpris comme ça. Puis je pense qu'ils veulent qu'on sorte de ce film-là. Puis qu'on se dise waouh. Mais pas juste waouh en cause du visuel. Mais waouh en cause du... des liens avec. Le, le MCU, euh, ou bien en cause des révélations, des, des caméos, s'il y en a, euh, des, euh, le, 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 tout ce qui vient avec le film finalement. fait que si on, Le moins qu'on en dit, le plus de chances que tu as de créer cet effet-là quand tu vas le voir le film. Euh, bref, euh, sur Eternals, on complète ça. Et euh, ben là, Rudy, euh, je sais que c'est un film que tu étais fan, une trilogie que tu étais quand même fan dans le passé. Oh, Alors, oui. on va parler ici de Matrix Resolution et je te laisse la parole.
1: Je vous ramène en arrière.
0: You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland and i show you how deep the rabbit hole goes oh, how oh, deep wow. the
1: rabbit hole goes
0: alors euh, vous dit, la oui. bleue ou la rouge là, ben la moi, je prends la
1: rouge bien sûr la rouge qui ne voudrait pas qui, qui nous écoute ne voudrait pas prendre la rouge hein vraiment là je pense que si vous nous écoutez vous êtes assez fans vous vous posez des questions sur les mystères de cet univers et Dieu sait que depuis que les films de Matrix sont sortis, il euh, y aurait des scientifiques qui auraient fait des nombreuses études qui, qui auraient prouvé d'une quelque manière que ce soit que nous sommes bel et bien dans une, une matrice, une virtualisation, euh, un programme, et que dans le fond, on est tous reliés. Et ça, ben, c'est intéressant. J'aime ça parler de ça, c'est, c'est philosophe. Euh, ça, on philosophe avec ça, mais sinon, si on revient à la bonne annonce du nouveau film et le site internet qui vient avec Interactif, um, waouh, vraiment, j'ai été super impressionné. Seule chose, par contre, um, j'ai un petit doute à savoir euh, si vraiment, finalement, la matri- Matrix Resurrection va faire partie de l'univers de Matrix ou on recommence. Parce que si on regarde le synopsis, synopsis, mot à 100$ encore une fois, euh, qui est le résumé, dans le fond, de l'histoire de Matrix Resurrection, on dit ici que c'est une extension de l'histoire de Matrix. On dit pas que c'est une suite, on dit pas que... Et puis, il y a plein de questions qui nous viennent en tête. Alors, Neo, Neo est mort, en théorie, Trinity, elle est morte, on la revoit dans la bande-annonce, désolé si je vous fais des spoilers de
0: bande-annonce. Sure. Um, ouais, 17 ans plus tard, là, pour ceux qui n'ont pas vu la première trilogie, on est désolé des, des spoilers, moi.
1: Je, faudrait, il aurait fallu que je m'enregistre faire spoiler en voix VHS comme, comme extrait que je viens de vous montrer. <rire> en VHS. <rire> Puis euh, mais euh, j'ai, des, j'ai des questions. J'ai été euh, c'est sûr que je vais aller voir ce film-là. Je suis pas mal certain que je vais l'aimer. Moi, je suis un de ceux qui a, qui a beaucoup aimé les deux derniers, malgré que. Je trouve qu'il n'arrivait pas quand même pas à l'achever du premier film. Et là, euh, pardonnez mon, 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 mon insouciance, euh, mon inconscience, j'étais comme Ah, oh, ben je savais pas que les deux frères avaient une soeur qui avait fait le film, tu Mais finalement, ben, les deux sœurs sont sont des femmes maintenant. Alors euh, <rire> juste pour ceux qui ne savaient pas, euh, alors et c'est juste Lana, je crois, euh, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Qui, oui. qui s'occupe du film maintenant. Euh, sa sœur avait. Euh, d'autres obligations, ce qu'on, ce qu'on dit. Il n'y a pas vraiment de beaucoup de raisons là, qui ont été données, seulement que ça y avait, euh, qu'il y avait juste euh, d'autres obligations. Mais je pense que c'est un thriller assez intéressant. Euh, j'aime l'effet interactif avec le site Internet. Euh, si vous allez voir, j'ai euh, pas le, le, l'adresse devant moi. Là. Si vous faites des recherches sur Google, vous allez trouver facilement Google ou autre euh, site de recherche. Euh, le site peut vous donner, je crois, quelque chose comme 50 millions euh, j'ai lu là, de différents scénarios, tout dépendant des réponses que vous donnez. Euh, vous n'aurez jamais le même mini-trailer parce que ça vous donne des images film selon les choix que vous faites. Fait On peut euh, juste répondre euh, aux questions 50 millions de fois et voir le film. On ne croit pas. Je pense que c'est vraiment les images du trailer séparées en mini-images qui donnent. Je peux voir plein de petites images mais c'est toutes les images de trailer je pense en tout cas de ce que j'ai fait comme test je l'ai fait à peu près une dizaine de fois le euh, test c'est bon euh, bon bonjour à mon ami eric soulière qui est un grand 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 fan et quand ce sera le temps peut-être même si ça lui tente de venir à l'émission euh, je pense qu'il est un des plus grands fans de matrix que je connaisse euh, et pour répondre à toutes vos questions euh, pas mal plus que moi au niveau, euh, niveau connaissance de Matrix euh, c'est, fait, c'est très loin dans, dans, quand même dans, dans, dans ma connaissance il euh, y a quand même tout un monde autour de la Matrice qui a été bâtie avec les bandes dessinées euh, avec euh, les petits films d'animation qui ont sorti, qui sont tous reliés à la Matrice dans différents styles animés japonais, animés américains il euh, y a eu toutes sortes de petits styles comme ça et que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va reprendre. Si on parle d'un reboot quand complètement, que l'histoire recommence,
2: hmm,
1: je sais pas. Et pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, eh bien, on a maintenant John Wick dans Matrix, parce qu'il filme les deux films en même temps. Alors, C'est ça. Euh, ouais. il y a les cheveux longs à la John Wick. dans. Le... Oui,
0: ouais. exactement. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le choix de garder sa... Sa chevelure et sa barbe à la John Wick. Ça euh, fait je... <rire> partie du contrat de John Wick où, bien évidemment, tu ne peux pas vraiment changer la coupe de cheveux ou sa barbe de John Wick. Donc, je pense que ça. ça... Ils ont dit écoutez, euh, ça, ça peut fonctionner, mais je garde mes cheveux longs et ma barbe. Ils dit OK, pas de problème, on va faire ça. <rire> Donc, euh, puis toi, Kenton, dans euh, ben, le fond, pour Rudy, je suis pas sûr que tu avais bel et bien terminé. J'ai oui, pas de
1: oui c'est ça. ça, ça a terminé un peu sec mon affaire, mais oui. Euh, <rire> mais euh, non, je vraiment, suis vraiment intéressé. Euh, je pense que ça va faire un succès incroyable au cinéma aussi. Là. Euh, j'ai juste des appréhensions pour l'amour que j'ai du premier film, surtout.
0: Mais bon, on verra. Intéressant. Puis toi, Kenton, je sais que tu as une opinion un petit peu différente. Euh, ben pas c'est... de la bande annonce, mais des films en général. Non, ah, ben,
2: mais ben ça dépend. J'ai, j'ai aimé les films. Euh, je pense que c'est juste celui-là que... Ben, je pense que Rudy a mis le doigt dessus. C'est vraiment... Je dois échoer, dans le fond, ce que Rudy a dit. Euh, ça a l'air super bien comme film. Ça a l'air très intéressant. Par contre... Euh, comme le, le, le chien est mort, comme on dit, là. Pour, pourquoi le, le récit? Oh, John Wick, le chien oui, est mort. Exactement. Oh, Merci, Rudy, oh, oh, tu l'as caché, j'aime ça. Wow. mais On est en pas... feu. Tu sais, Keanu Reeves... Comme la là... maison en feu. <rire> Keanu Reeves, en général, je l'adore, c'est un excellent acteur. Les films John Wick, j'ai adoré. Matrix, vous l'avez 17 ans, j'aimais bien ça. Euh, par contre il rend, c'est un grand-père là comme les prendre sa retraite là donne un break là il, il, il a l'air essoufflé à monter et marche là fait que j'ai, j'ai comme une petite euh, une petite réticence à vraiment voir le, le le but de pourquoi qu'il fallait qu'il sorte ce film là euh, je comprends qu'il y a des, des fans hardcore je m'excuse Eric Soulière ça fait longtemps que je t'ai pas vu je te salue, mais euh, j'ai, j'ai des petites craintes par rapport à ce film-là, puis j'ai peur que ça mette un bémol sur toute la, 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 la franchise au complet. Encore, le trailer a de l'air excellent, le film a de l'air excellent, sauf que moi aussi j'avais lu Rudy le, le, le synopsis, comme quoi que c'est comme un... c'est pas clair dans le fond qu'est-ce que c'est, fait que j'ai vraiment hâte de voir, euh, mais... Je dois avouer que j'ai des petites craintes, euh, comme toujours, je vais jouer l'avocat du diable, je ne dirai pas que ça a l'air excellent, que ça va être... Euh, oh le diable, tu sais, Constantine,
1: Constantine, Henry, <rire> le diable, oh boy! <rire> Mais t'as
2: vu, c'est, c'est le même genre de rôle aussi, c'est la même c'est la même chose... Il ça ride sur penser, wave, Il ride sur sa wave, puis je comprends, tu je, je le comprends, lui, de vouloir signer puis faire ce film-là, absolument. C'est, c'est, c'est un no-brainer, comme on dit. Par contre, pourquoi comme les, les créateurs, pourquoi ressusciter? C'est drôle
1: parce que ça s'appelle Resurrection, mais
2: pourquoi? En tout cas, c'est la de seule question que je, je me
1: pose. Euh, hors contexte, mais quand même, ça me fait penser à John, euh, Johnny Cage. Johnny Cage?
2: Oh, Moi, Nicolas Cage. Nicolas c'est Cage. M- <rire> oui, mais c'est ça j'allais dire. <rire> Johnny Cage, on parle de Mortal Kombat. Mais, euh, <rire> mais, mais oui, Nicolas, Nicolas Cage, Cage. C'est, le m- c'est la même affaire. Puis c'est juste ça, dans le fond. Je ne veux pas continuer sur l'élan négatif. Je, je vais aller le voir. Je vais aller le voir avec euh, un esprit ouvert. Mais je me garde euh, des petites réserves euh, pour pouvoir euh, dire... Euh, je vous l'avais dit que ça pourrait être pas bon. Mais non, c'est pas vrai. <rire> on, on l'attend. <rire> <rire> comme, euh, comme Suicide Squad, d'ailleurs. Mais, euh, mais non, c'est ça. J'ai, pour vrai, j'ai hâte de le voir parce que je veux pas là, c'est 20 ans passés, ça a fait partie de ma jeunesse, là, Matrix, tout ça. Faudrait que je les réécoute absolument avant d'aller voir ce film-là. Parce ouais, que moi aussi. Je pense que j'ai peut-être réécouté ça une fois, peut-être, puis c'est pas longtemps après que ça l'ait sorti. Donc, il va vraiment falloir que je me rafraîchisse la mémoire.
1: Donc, ouais. euh,
0: c'est ça. Non, c'est... c'est... La, la bande-annonce m'a pris par surprise un peu parce que oui, c'est une très bonne bande-annonce. Je ne m'attendais pas à ça, mais le style aussi, le choix de chanson, la façon qu'ils ont fait cette bande-annonce-là, ça me donne quasiment l'impression que ça va être la seule bande-annonce qu'on va avoir d'ici le film. Je pense pas que ça va être le cas, mais si ça serait le cas, ça serait bien parfait comme ça. Euh, je m'attendais pas nécessairement euh, à... Ça ne dit pas grand-chose l'histoire, évidemment, puis c'est un peu seul le but. Euh, je pense que tu as raison, Rudy. Là, tu sais, on parle que c'est comme une. Euh, ça va être un. Si on veut un, un soft reboot, si on veut de, de la matrice en tant que telle, euh, je, je parle dans l'univers, évidemment. On verra si, euh, si c'est le cas ou pas, mais il faut qu'on explique. Ben, évidemment, ils vont le faire, mais il faut expliquer pourquoi que Neo est revenu, pourquoi que euh, Trinity est revenu, puis pourquoi que Morpheus, soudainement, il est plus jeune. Euh, tu il sais, y, y a plein de. de de, de, de questions comme ça, qu'on est évidemment sans réponse. Puis c'est, c'est, ça qui, c'est ça qui va rendre le, le film intéressant d'avoir ces réponses-là. Mais un peu comme toi, Rudy, puis aussi Kenton, c'est, ça fait longtemps ces films-là. Moi, je suis un énorme fan du premier film. Euh, c'est un film tout simplement exceptionnel qui a pris tout le monde par surprise, qui était euh, c'était du jamais vu euh, les effets visuels, les effets spéciaux, le style d'action et tout ça. C'était vraiment euh, l'histoire tellement complexe, évidemment. Puis ce film-là, au début, avait été fait pour être un seul film, si on veut. Il y avait une petite ouverture à la fin, mais ça finissait pas nécessairement pour qu'il y ait des suites. Le succès énorme du premier film a évidemment poussé à des suites. Pour ce qui est du deuxième, je l'ai vraiment aimé. Il n'est pas aussi bon que le premier, même si je trouve qu'il y a certains moments dans le deuxième qui sont les meilleurs moments de la trilogie au complet. Je pense, d'ailleurs, à la scène euh, sur l'autoroute. Là. Pour moi, c'est vraiment la meilleure scène d'action oui. des trois films euh, combinés. Là. C'était tout simplement superbe. Euh, et le troisième film, ben, c- c- c'était bien, mais « on Sainte méchant », on l'oublie facilement. Euh, puis je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu montrer l'autre côté un peu plus. C'est le côté plus réel, si on veut, l'autre côté de la matrice. Mais je pense ce qui intéressait les, les gens vraiment, c'était vraiment de, d'être dans cet univers-là de la matrice en tant que tel. Puis c'est ce qui a un peu euh, peut-être joué contre le, le, le troisième film, puis la fin qui était un petit peu particulière. Mais euh, je pense que les gens ne pas vraiment à ce que ça finisse un peu comme ça. Mais, mais bref, euh, tant d'années plus tard, pourquoi est-ce qu'on fait une suite? Et évidemment, je pense, que, je pense que l'argent, c'est la réponse numéro un, mais aussi... Euh, de ce que j'ai compris la, la maintenant réalisatrice euh, ça fait des années qu'elle, qu'elle travaillait sur cette histoire-là Bien, une histoire plutôt pour une suite puis finalement ils ont tombé sur euh, sur cette histoire-là qui ont dit waouh je pense que ça pourrait faire un bon film évidemment Keanu Reeves et la plupart des gens sauf Laurence Fishburne qui Devrait pas revenir, à moins que ce soit un, une surprise dans le film, mais devrait pas être là. Mais pour la plupart des gens, là, plusieurs des acteurs reviennent pour ce film-là. Donc, clairement, ils ont vu quelque chose d'intéressant dans ce film-là. Sinon, c'est bien beau l'argent, mais la plupart de ces acteurs-là, où ce qu'ils sont rendus, si euh, c'est pas intéressant, ils peuvent passer à un autre projet. Puis, euh, Kenton, quand tu parles de Keanu Reeves, qui est quasiment rendu comme un grand-père, puis c'est, c'est, c'est fascinant que dans les films de Matrix, je je trouve, euh, pas Matrix, excusez-moi, de John Wick je trouve que c'est un peu ce qui fait le charme de ces films-là, c'est que oui c'est, l'action est superbe, tout, mais quand il se bat tu vois, que, tu vois qu'il est fatigué tu vois qu'il est essoufflé puis ils il mettent l'emphase là-dessus comme il faut constamment qu'il se pousse dans le film euh, parce que pas le choix il y to- a toujours du monde après lui fait que c'est, c'est, ça fonctionne dans ces films-là est-ce que ça va fonctionner dans, dans, le, dans le quatrième Matrix on verra bien, mais bref euh, moi j'ai j'ai adoré la bande-annonce, comme vous tous, on, je pense que, on, je vais aller voir ça, évidemment, c'est, ça sort juste avant Noël, le 22 décembre. D'ailleurs, c'est très près de No Way Home, qui va être le 17 décembre. Donc, deux gros films dans le temps des Fêtes. La seule chose pour euh, Matrix Resurrection, c'est qu'il va être disponible aussi sur HBO Max la journée même, ce qui est encore rendu aujourd'hui, je pense, que c'est un peu une erreur. Mais en même temps, il avait fait le, l'entente pour l'année au concret, donc ils doivent respecter ça. Euh, donc je pense que ça va faire mal au box-office en général euh, mais écoutez, ça ne change pas le fait que c'est un film à voir sur grand écran si possible évidemment puis c'est le fun, mais si on va le voir au cinéma une fois on peut le réécouter à la maison par la suite pour mieux comprendre, parce que je suis certain qu'on va sortir de ce film-là et on ne va pas tout avoir compris le, le concept du film c'est, c'est, en général c'est assez complexe, donc c'est bon de réécouter à quelques reprises, C'est qu'on va pouvoir faire ça très rapidement de cette façon-là euh, mais pour ce qui est du visuel les scènes d'action ça a l'air vraiment superbe on voit que c'est une coche au dessus évidemment que les effets spéciaux qui ont évolué puis ça j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ça donc euh, p- pour ce qui est de Matrix je pense que ça, ça conclut bien ça et là ben, on va aller avec une bonne annonce qui est sortie euh, hier dans le fond et je parle bel et bien de Hawkeye de ici oui
1: et je ne voulais pas le dire là, et pour que je fasse attention, Kev écoute. J'ai euh, j'ai trouvé une scène en particulier de Hawkeye. Euh, j'ai déjà des, des inputs et j'aimerais vous la faire entendre. Euh, exclusivité.
0: Nerdverse.
2: Alors.
0: C'est une
1: exclusivité, ça? Wow. Oui, exclusivité. <rire> Nerdverse. Non, si vous, un, un sketch que j'ai toujours trouvé très, très, très drôle, le Saturday Night Live, euh, avec Hardman euh, euh, faisant son propre rôle Hawkeye. Et puis, il n'arrête pas de rire un peu comme moi. Je ris toujours d'Hawkeye euh, dans cet épisode, <rire> dans ce podcast. Que quand il n'y a plus de plus de, de flèches. Il est inutile. Euh, mais c'était ça, c'était ma petite exclusivité nerveuse
0: <rire> ben, ben tu parles de quand il n'y a plus de flèche qui inutiles puis une des raisons pourquoi beaucoup de gens pensent ça, parce que es loin d'être le seul qui pense ça mais c'est que dans les films oui on l'a vu, mais c'était vraiment un personnage secondaire on a essayé d'y mettre un, un petit un peu plus de de profondeur à son personnage en y achetant une famille dans le, le deuxième Avengers, là, Age of Ultron. C'était, ça rendait ça un peu plus intéressant, évidemment. Puis là, ça, ça le suivi le personnage euh, à travers les, les films par la suite. Il y a un rôle un peu plus présent, un peu plus euh, prédominant dans Avengers Endgame. Ça, c'était vraiment intéressant de voir ça. Puis de, de voir son côté Ronin aussi, qu'on a à peine vu dans Avengers Endgame, puis qui était pour moi une des très bonnes scènes du film... Puis, j'aurais aimé ça qu'on en sache plus. Mais, euh, avec la série Hawkeye, ça va être une des choses qu'on, qu'on, qu'on va revenir dessus, si on veut. On le voit dans la bande-annonce, d'ailleurs, que quelqu'un qui se retrouve avec Kate Bishop, mais se déguise en, en Ronin puis tout ça. Mais, on voit aussi l'impact que ce qu'il a fait en tant que Ronin, bien, l'impact que ça en amène sur lui, t'sais. Il va être pris à rester à New York quelques jours pour... Euh, figurer tout ce qui se passe et tout ça puis on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui lui en veulent euh, puis, puis on mais, mais pas juste ça aussi c'est, c'est... ce que j'aime de la bande annonce oui il y a le côté de Noël qui est toujours évidemment intéressant puis ça, ça change un peu euh, pour Marvel c'est vraiment vraiment le premier show euh, première série premier projet si on veut avec cette, cette à l'allure de Noël si on veut puis tout ça euh, mais ce qui est vraiment intéressant je trouve c'est que puis les gars corrigez-moi si. Si je me trompe, vous n'êtes pas d'accord, mais quand on a eu la bande annonce pour Falcon and Winter Soldier, on s'est tous dit Ah, oh, ça va être un, un genre de body cup là, une, une comédie d'action. Euh, euh, ça va être le, le, la relation entre les deux, ça va vraiment être très drôle, puis tout ça. Puis ça l'était quand même jusqu'à un certain point. Mais c'était un peu exactement. C'était pas ça le but principal de la série. C'est un peu plus sérieux qu'on s'attendait. T'sais. Quand on regarde la bande annonce Hawkeye, je pense vraiment qu'on va avoir ce style-là entre lui et Kate Bishop. On le voit tout de suite, là, comme la bande-annonce ne se prend pas très au sérieux en partant. Et Est-ce que moi, ce qui m'a frappé aux yeux le plus, là, c'est à quel point que les images qu'on a vues, c'est basé sur le comic book, la BD de Matt Fraction de Hawkeye, qui est sorti en 2012, puis qui a continué jusqu'en 2015. Je pense que c'est la première fois que Marvel s'inspire autant d'une bande-annonce euh, d'une bande-annonce d'une BD, là, de l'histoire d'un, d'un comic book. Euh, d'habitude, ils prennent des petites idées ici et là, puis ils montrent leur propre histoire. Puis même dans la série, je suis certain de voir des choses qui vont être très différentes de l'histoire de Hawkeye euh, euh, de Matt Fraction, mais il y a tellement de, de, de détails, là, c'est incroyable. Juste, on, on le voit à un moment donné, il parle à ses enfants, puis il y a les appareils auditifs dans ses oreilles, ce qui veut dire qu'il y a de la difficulté à entendre. Bien, c'est un des aspects principaux de cette bande euh, dessinée, bande de, de ce comic book-là, tu sais. Fait qu'on le voit dans cette, dans cette bande-annonce-là, puis évidemment, on voit les... les euh, Il euh, y a plusieurs méchants vilains dans cette, euh, dans cette BD-là. Euh, on parle de la tracksuit Mafia, euh, euh, Madame Mask, euh, The Clown, et aussi évidemment Kingpin. Et tous ces beaux personnages-là devraient se retrouver dans la série. Fait qu'on on va vraiment mettre le focus là-dessus. Euh, Puis d'ailleurs, j'ai vraiment hâte, les gars, que vous voyez euh, la, la track tracksuit Mafia. Là. Vous allez, euh, je pense que ça va être un aspect très comique de la série. En tout cas, pour moi, pour la BD, c'était vraiment une des, un des aspects qui m'a vraiment fait rire.
1: Tu me donnes un goût de lire la BD, ce que je vais peut-être faire tout de suite après cet épisode.
0: Ah, elle se lit très, très bien. Il y a beaucoup de... De back and forth, de retour en arrière, puis tout ça. Puis je pense que même dans la série, on va le voir. On va voir Hawkeye On, va, on devrait voir un retour aussi euh, quand il était Ronin pour expliquer un peu ce qu'il a fait, puis tout ça. Puis, euh, je pense que c'est l'épisode 11. On avait parlé d'une certaine rumeur à propos d'un certain personnage de la série Daredevil qui reviendrait pour faire une apparition dans la série Hawkeye Je parle bien ici de Wilson Fisk, aussi connu sous Kingpin. Mais là, c'est. Ce n'est pas confirmé dans la bande-annonce, évidemment, mais je, je peux confirmer euh, que, qu'il va être non seulement présent dans la série, mais il va être un peu plus présent qu'on pensait. Il va avoir un rôle un peu plus important qu'on pensait. Et c'est évidemment le même acteur, Vincent Dunnerfrio, qui va revenir. Euh, on peut s'attendre à une version euh, similaire, mais un peu différente aussi. Je pense qu'ils vont vouloir qu'on... On, Marvel va vouloir qu'on voit une certaine différence entre la version Netflix et la version Marvel Studio qu'on va voir. Mais aussi, on veut garder les éléments euh, de Kingpin qui a fait en sorte que c'est un personnage euh, qui était adoré là, des fans en général. Fait que ça va vraiment être intéressant de voir le lien de Kingpin. Moi, j'ai vraiment l'impression là, que dans soit à la fin de l'épisode 4 ou peut-être 5 ou peut-être même 3, peu importe, là, Euh, qu'on va voir la révélation de Kingpin, ça va être le gros moment un peu comme dans WandaVision quand on a vu quand on a vu euh, euh, Pietro Quicksilver qui est apparu à la porte puis tout le monde capotait puis ça s'est avéré être un une roche dans l'eau, là, finalement. Là, c'était <rire> Ralph Bonner. C'était, c'était même pas c'était même pas Quicksilver, mais moi, j'ai vraiment aimé ça, le, 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 le petit twist qu'ils ont fait avec ça. Mais Dans le cas de Kingpin, ça va être une, une grosse révélation pour ceux qui ne s'en attendent pas. Puis même ceux qui s'en attendent, ceux qui nous, ont, qui nous écoutent, ben tu sais, dans le fond, oui, il n'y a, a pas de confirmation, vous le savez, parce qu'on vous le dit ici, mais ça reste que c'est jamais 100% confirmé. Donc, une fois qu'on le voit sur écran. C'est là qu'on a notre confirmation officielle. Euh, ça va vraiment être intéressant. Euh, je, vais prendre un, je vais prendre une petite pause ici parce que je parle beaucoup depuis tantôt. Fait que, Kenton, Enquête, tu as vu la bande-annonce. J'ai une petite idée de tes, tes opinions, mais t'en penses quoi de la bande-annonce et aussi de tes attentes pour la série?
2: Honnêtement, ça a l'air magnifique. Euh, je trouve que ça a l'air un peu plus léger euh, que, que les autres séries. Dans le fond, si on compare à Loki, mettons, euh, c'était très... Euh, euh, bourré d'informations, puis euh, fallait pas que tu manques une minute pour pouvoir comprendre euh, la suite des événements. Euh, Hawkeye, ça a l'air un peu plus léger, un peu plus drôle, comme tu disais. Euh, j'ai vraiment hâte de voir la, la, la chimie entre, euh, entre les deux personnages. Euh, évidemment, j'ai aussi hâte de voir s'ils vont, mais c'est sûr qu'ils vont le faire, mais s'ils vont intégrer euh, la sœur à Black Widow, ben, la nouvelle Black Widow, dans le fond. Euh, comment ça va se passer, tout ça. Euh, j'ai acheté la BD. Euh, je ne l'ai pas lue encore. Mais là, avec le trailer qu'on a eu hier, euh, je pense que je commence à s'asseoir. Rudy, euh, on, on fait ça ensemble, au pire. On lira. On, on ouais, ensemble. Euh... <rire> mais, euh, mais non, je suis vraiment excité de voir euh, cette série-là. Euh, mis à part Loki, que vraiment. Euh, mais c'est un, c'est un autre niveau, dans le fond, tu sais, c'est sûr que Loki, ça va être extrêmement dur à battre à cause de toutes les.. les euh, euh, toute l'information, dans le fond, qu'on a eu par rapport au multiverse, toutes les explications. Euh, mais je pense que euh, Hawkeye risque d'être euh, dans mon top 2. Fait que j'ai, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Puis le thème de Noël aussi, en même temps, qu'ils ont gardé, je trouve que ça, ça l'aide à la l'aspect de, de garder ça léger puis plus euh, festif, si on veut. fait que Je, non, je, je suis vraiment, euh, vraiment hâte de voir ça.
0: Ouais, puis je pense que c'est un bon, tu l'as bien dit, festif, léger. Dans le temps de Noël, les gens vont être, vont être contents de voir ça. Il faut pas non plus euh, euh, je s'en passer d'accord avec ce que tu as dit, Kenton, par rapport à ces, ces aspects-là, mais il va y avoir aussi des aspects un peu plus, évidemment, c'est sérieux puis un peu plus... Euh, euh, émotionnel si on veut dans la série. Tu as parlé de Yelena, la, la sœur de, de Natasha. C'est clair qu'elle va être présente dans la série. Sous quelle forme on ne sait pas si ça va être juste un, un caméo, un épisode ou ça va faire partie de, de la série en général. Euh, mais on va l'avoir à un certain point. Euh, donc ça va. Il y a beaucoup de petites surprises et de peut-être plus grandes surprises aussi qui attendent les, les, les fans là, avec cette série-là. Ça, je pense que ça va être un gros hit. Puis Rudy, ben je pense que toi aussi, là, on en a tous parlé hors honte, mais je, je pense que tu aussi, hein, si je ne me trompe pas. Oui, ben, très
1: pertinent, mon cher Watson. Euh, comme toujours, là, je parle de Kenton. Mais
0: <rire> ben, Watson, damné. Kenton. Euh... <rire> oh, je devrais ça ressemble. Um,
1: mais euh, oui, non, moi, je suis vraiment intéressé, intrigué. Euh, comme, pourquoi je dis euh, très pertinent, euh, Kenton C'est parce que je pense qu'on ne pourra pas atteindre avec aucun le même. Euh, encore une fois, je vais le sortir, le fameux mot « épique », euh, le côté épique de, de, de Loki qui vient toucher vraiment tout le multivers et toute la vision de la phase 4, etc. Euh, à moins qu'on soit surpris, là, mais on parle ici vraiment de quelque chose d'un peu plus léger, mais ça veut pas dire que ça sera moins bon pour autant. Il y avait un drôle de feeling de « home alone ». ouais,
0: le temps de Noël, New York aussi, ouais, le ça se passe à New exact. York
1: même la vibe un peu, je pense que ça va être très bon. Vraiment, je, même si, OK, je fais des blagues sur Hawkeye, j'adore l'acteur, j'adore... Le personnage, il est bon quand même. Puis uh, Kate Bishop, super intéressant. J'ai, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Puis uh, ça va être un feel-good movie, ben, série dans ce cas-ci. Um, je pense même que ça va ça va encore plus... Euh, plus... Expression, mais poignée. Euh, Wanda Vision était vraiment une expérience, même si j'ai adoré ça quand même. Euh, top 2, je ne sais pas, je ne suis pas prêt à dire ça encore, par contre, parce que c'est comme n'importe quel film de Noël. Hein. On sort un film de Noël, on s'attend pas à ce que ce soit un film d'Oscar. Là, il y a clairement, clairement une, une vision de Noël dans cette question-là. J'espère que ça ira pas trop dans ce sens-là. Euh, Pour une
2: fois, je suis et... positif. Tu
1: veux juste me laisser? Là? <rire> mais là, c'est moi l'avocat, l'avocat de Constantine. Là. Donc, euh, je, Constantin. c'est, je... Donc, euh, l'avocat de Kinou. Um, mais oui, euh, je pense que j'ai un préju... j'ai, j'ai, des... j'ai un préjudice. Euh, ou pas un préjudice. Je suis euh, péjoratif envers Hakey. Um, le biaisé. personnage... Oui, biaisé. Oui, biaisé. Euh, c'est, c'est un bon mot alors euh, pour une fois hein, je pense que tu m'as dit dans un commentaire hors honte que c'est important qu'on mette des vraies émotions sur la table là j'ai quelque chose de négatif
0: à dire j'aimerais ça que vous m'écoutiez
1: <rire> alors euh, c'était euh, merci merci beaucoup pour cette performance Rudy de rien, de rien, ça fait plaisir alors oh <rire> J'ai des oh, voix qui va. me disent. Tu sais, quand c'est
2: rendu, que tu te réponds toi-même, euh, chers <rire> auditeurs, il est temps que tu
1: euh, ailles chercher de l'aide un peu. Je dis ça de même ouvertement. On, on va t'aider, Rudy. On ça. va t'aider. Euh, de, c'est des variants de moi qui parlais. Il y en a plusieurs <rire> ici. Ah. Euh, mais oui, euh, euh, Non, je, je, honnêtement, là, t'sais, pour moi, le trailer, euh, c'est un 8 sur 10. Euh, j'ai hâte, mais je pense pas que ça va être plus grande série, mais ça va être une très bonne série.
0: Non, puis un dernier petit détail avant qu'on passe à notre main event. Euh, dans la bande-annonce de, de Hawkeye, on voit aussi à quel point que ça, ça a rarement l'air d'aller bien pour lui. T'sais. On dirait qu'il il se fait soit tirer dessus, il se fait frapper, il tombe en bas d'un building. Maintenant, on voit sa puis il y a comme un sac de, de poids gelé ou je ne sais pas trop. Là, sur, il se met ça sur le front puis. Il y a toujours des cicatrices dans le visage, puis ça reflète exactement euh, le, le arcade de cette BD-là de Matt Fraction. Fait que vraiment, ils vont chercher l'essence du personnage. Euh, fait que, bref, j'ai hâte de voir où oui. ce que ça va mener. Et n'oublions mais... pas Pizza Dog. Oui, Pizza Dog, qui va être un très gros personnage dans le film, <rire> dans le, le série, je devrais dire, excusez-moi. On l'a très peu vu dans le. <rire> On l'a très peu vu dans la bande-annonce, mais c'est certain que. Il, a eu, euh, il est très populaire à travers la, cette version-là dans, dans les comics. Ça fait que je dois voir ce qu'ils vont faire avec, évidemment, dans la série. Mais là, on va se diriger vers notre, notre, notre main event de la soirée, si on veut. Et on parle ici, évidemment. Euh, on a finalement vu. On, ben ça fait déjà quelques semaines, déjà. Même Rudy l'a vu deux fois. Mais on va finalement parler de Shang-Chi. C'est Shang-Chi. Shang-Chi. Ah, Ici. se tromper.
1: Oui. Oui, c'est Shang-Chi, je pense. Que... Regarde, on va Sha- le répéter deux, deux secondes.
0: It's Shang-Chi.
1: Shang-Chi. Shang-Chi. Shang-Chi.
0: De la force c'est drôle parce que nous, on dit tout comme elle. T'sais, lui, il dit vraiment la façon que ça doit être dit, mais personne ne va jamais le dire comme ça. Puis nous, on le dit vraiment comme Katie, qui est le personnage à Coffina, comme Shang-Chi. Puis
1: je vous ai mis c'est juste cool. une petite partie là, pour ne pas vous enlever. Là punch-là, quoi que ce soit. une scène qui est quand même assez
0: bonne. Oui, ben c'est ça. Mais avant qu'on aille dans les détails du film, évidemment, comme on fait toujours, on aime parler euh, de, des chiffres un peu, comment est-ce que ça a fait au box-office puis tout ça. Et euh, veut pas, c'est une crainte par rapport aux euh, variants Delta, entre autres, qui étaient en force aux États-Unis. Et, évidemment, euh, certains films avant ça qui avaient vraiment pas fait de fureur au cinéma, je pense, entre autres, à The Suicide Squad, entre autres, et quelques autres sites aussi. Mais là, Free Guy a donné un, un certain euh, espoir, si on veut, avec euh, de bonnes performances dans les circonstances, évidemment. Et finalement, euh, Shang-Chi est sorti le jeudi soir, le 2 septembre. Et c'était le grand week-end, évidemment, de septembre avec la fête du travail le lundi, tout ça. Mais si on compare un week-end de trois jours, là, il a été cherché 131.5 millions, fait ce qui est assez euh, exceptionnel dans les circonstances. Euh, si on regarde Black Widow, exemple, il y avait fait euh, sur trois jours, le film fait environ, je pense, c'était 152 ou 155 millions. Donc, un petit peu moins que Black Widow. Mais évidemment, euh, en juillet, quand Black Widow est sorti, euh, euh, il y avait beaucoup moins de cas de, de, de COVID à travers euh, et le Canada et les États-Unis. Euh, les gens recommençaient à sortir, c'était le début de l'été. Les gens n'avaient pas vu de film de Marvel au Cinéma depuis plus d'un an un enfant même deux ans, je devrais dire, depuis Spider-Man No Way Home. Euh, C'était la euh, première First
2: occasion de, des gens de sortir dans le fond, je pense que c'est pour ça qu'ils ont et été en masse. Euh, ben oui. Et,
1: et n'oubliez pas, les gars, que la Chine n'a toujours pas autorisé Bang à sortir des euh, <rire> ben, euh, ouais. œufs. Alors, euh, imaginez les chiffres qu'il y aurait pu avoir là, pour un... incluant la Chine, là le film avait, était sorti en, en, en Chine.
0: Bien, ni Black Widow, d'ailleurs, n'est toujours pas oui. sorti en Chine et Eternals ne devrait pas sortir en Chine non plus. Euh, tous pour des raisons différentes Puis on ne va, on va pas en détail sur ces raisons-là, euh, mais c'est un peu anormal pour les films de Marvel. C'est un très bon point que tu amènes, Rudy, parce que c'est euh, la Chine, euh, le box-office en Chine, va en général, pour un film de Marvel... Euh, on parle d'un 15 à 20 du box-office total qui va se chercher en Chine. Euh, Donc, on parle d'un film d'un milliard, exemple Captain Marvel ou bien Spider-Man Far From Home qui ont fait juste au-dessus d'un milliard. Ben, On parle de de presque 200 millions, 150 à 200 millions faciles qu'on enlève à ce total-là. Donc, on rajoute ce 15 à 20 là et à Black Widow et à Shang-Chi. Ben, C'est c'est une autre histoire. Là, fait que c'est pour ça, quand je dis dans les circonstances, oui, je parle de, de COVID, je parle de la pandémie, évidemment, je parle de tout ça, mais ça, c'est un très bon point que tu emmènes. Euh, ça l'affecte le box-office international. Euh, mais écoute, peu importe, c'est, c'est une bonne nouvelle parce que sur le grand week-end de quatre jours, on, on, on parle de 94,6 millions, ben c'est pas compliqué. C'est le plus grand euh, week-end à vie pour un film euh, au cinéma pour ce week-end-là. Le, on, le record, je pense que c'était de... 30 ou 31 millions euh, pour un film d'Halloween qui avait sorti dans les années 2000. Euh, fait que c'était vraiment un record, euh, je ne pas dire facile à battre, parce que <rire> clairement, personne ne le battait. Mais euh, le film a été mis là, entre autres, pour ça. Et aussi, il n'y a pas de film qui sort dans les prochaines semaines. Donc, ce qui va aider Shang-Chi euh, pour les prochaines semaines, c'est qu'il n'y a pas de, de, de compétition. Là. on parle de, Le prochain film de compétition, si on veut. Ça va être Venom le 1er octobre. Puis là, après ça, le mois d'octobre, là, il est rempli. On parle de Venom le 1er, on parle de euh, No Time to Die, le prochain James Bond le 8. Euh, ensuite, le 15 novembre, on a Halloween Kills, justement, euh, la suite de, du Halloween de, de là quelques années qui avait été un très gros succès. Et Évidemment, on a aussi euh, « Dune » le 22 octobre, puis après ça, on a « Eternals » en début novembre. Donc, il y a beaucoup de films qui s'en viennent après ça. Fait que je pense que « Shang-Chi » profite de ça un peu, puis c'est tant mieux pour, pour tout le monde, parce que ce film-là mérite d'être vu au cinéma. Ce film-là euh, mérite d'être vu plusieurs fois, je crois. Euh, là, on est rendu en, en date du 13 septembre, donc d'hier. En 12 jours, on est rendu à 257,6 millions au niveau mondial. C'est, c'est très bon, c'est même je dirais exceptionnel dans, dans les circonstances euh, si on va sur Rotten Tomatoes le, le audience score donc dans le fond le score pour euh, euh, les, les fans et les, les spectateurs et tout ça on parle de 98% euh, c'est presque unanime là. c'est jamais vu pour un film de Marvel c'est d'ailleurs le plus haut euh, audience score pour un film de Marvel Studio. et pour les critiques on est à 92% sur près de 300 critiques donc, c'est, c'est tout simplement superbe. Puis oui, je sais, a, on a vu la conversation d'ailleurs quand on est sorti de Suicide Squad, puis dans ce temps-là, je pense qu'il y avait 96% de, sur Rotten Tomato des critiques pour Suicide Squad, mais ça a baissé depuis quelque peu. Euh, donc, ça ne veut pas toujours dire que le film est, va être apprécié de tous. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'on peut dire sans se tromper que c'est un succès, un exploit sur toute la ligne. Euh, moi, j'ai euh, j'avais des grandes attentes. Vous le savez, ceux qui écoutent le podcast depuis le début, j'en ai parlé plusieurs fois. C'était le film que j'attendais le plus en 2021. C'est sûr que Spider-Man No Way Home, il a la cote pas mal là, pour différentes raisons, mais j'avais hâte de voir Shang-Chi. J'avais confiance que ce film-là serait vraiment quelque chose de spécial. Mais même à ça, je ne m'attendais pas aux résultats qu'on a vus sur les écrans. Euh, ça m'a surpris de la plus belle des façons... C'est un, film, euh, c'est, un, c'est un film qui est beau, euh, visuellement parlant, mais aussi les personnages, la relation avec les différents personnages. Le, le réalisateur qui est euh, Destin Daniel Creighton, qui est un de mes, mes réalisateurs que je commence à découvrir de plus en plus euh, pour des films, exemple euh, Just Mercy puis Short Term 12 aussi. Euh, c'est des films qui sont très axés sur euh, les personnages puis tout ça. Puis on le voit dans le film, malgré qu'il y a beaucoup d'action puis d'effets visuels spectaculaires et tout ça, le, la, la base du film, pourquoi que ça fonctionne autant, c'est qu'on embarque dans ces personnages-là, on embarque dans l'histoire puis quand il y a des combats, puis quand il y a des scènes d'action, puis tout ça, ben on y croit puis on est vraiment, on est dans les émotions qui viennent avec. Fait que ce film-là, là, c'est... Écoute, c'est... on a parlé tantôt de notre top 5. Je peux te dire sans me tromper qu'il fait partie de mon top 5. Où exactement? Je hein, voudrais que je le réécoute une autre fois ou deux pour vraiment avoir une idée précise. Mais je pense que c'est clair que pour le nerdverse classment qu'on va mettre à jour dans les <rire> prochaines semaines <rire> 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 classment <rire> ah ouais ben c'est sûr là, on va jamais l'appeler autre chose que ça <rire> ah, ouais, je,
1: je vais faire un effet spéciaux avec ça c'est sûr ça non
0: exactement je pense que ça va être assez euh, facile il il devrait être dans notre top 5 ou très très proche euh, on on verra bien mais bref c'est mes impressions générales Euh, je vais me tourner vers Kenton euh, puis on on ira voir euh, Rudy qu'est-ce qu'il en pense après alors Kenton je laisse le micro
2: c'était absolument magnifique comme film Euh, ceux qui n'ont pas été le voir encore s'il vous plaît euh, gâtez-vous allez le voir c'est fantastique comme film je suis sorti de là heureux euh, écoute, c'était c'était remarquable, puis une chose, euh, je pense que le mot, dans le fond, qui, qui m'y venait à l'esprit quand je suis de là, c'était « rafraîchissant ». C'était, ouais. euh, c'était pas vraiment, le c'est un nouveau style de Marvel, euh, puis on, a, on en a parlé un peu euh, tantôt euh, par rapport à Eternals, euh, peut-être que... Dans le fond, on verra rendu là. Mais euh, Shang-Chi, c'était remarquable, rafraîchissant. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais un gros fan de euh, Bruce Lee, Jack Chan, tous les vieux films d'arts martiaux. Euh, j'étais passionné de ça. Pis ça m'a vraiment... Euh, ça m'a rendu nostalgique face à ça. Quand j'écoutais ça, ça m'a vraiment ramené dans le passé. Euh, j'ai adoré le fait que c'était axé sur... Euh, Vraiment les arts martiaux et non, tu sais, c'est sûr qu'il y avait les dragons, la magie, les les, euh, les rings, les anneaux. Euh, par contre, on dirait que c'était pas le focus du film. Le focus, c'était vraiment sur Shang-Chi qui était, euh, tu sais, cette espèce de de, de de connaisseur d'arts martiaux, même s'il ne le savait pas. Mais... Ben, Peut-être, dans le fond, il le savait, c'est juste que personne d'autre à l'entour de lui le savait. Et à donc, ce point, euh...
1: je pense que je peux facilement juste me... t'interrompre deux petites secondes. Gennel, oui, vas-y, faire spoiler alert, spoiler alerts. spoiler wow. alert. Je pense qu'on va commencer <rire> à, <rire> à rentrer là-dedans. Oui, je te repasse la parole. Merci, oui. Donc,
2: euh, ceux qui ne l'ont pas vu, euh, s'quiper un petit dix euh, minutes, mettons. Mais euh, c'est, écoute, c'est, je veux dire, le, le fait que, euh, tu sais, à, à Quafina, euh, c'est un autre plug, ça, pour Coke. Dans le fond, on parlait de Sprite tantôt, Aquafina, c'est l'eau de, du Coke. Alors, euh, on va lui demander qu'il nous paye un peu, je
0: pense. On a-tu découvert un, un, un pattern? Ouais, on ça. a découvert une, une fontaine.
2: <rire> oh, 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 wow! Oh. <rire> C-
0: continuons sur cette belle élan, Quentin mais,
2: mais tout ça pour dire que elle ne le savait même pas, que c'était euh, un... un... Connaisseur d'arts martiaux euh, dans la scène de l'autobus, dans le fond. Euh, cette scène-là, euh, écoute, euh, mise à part la, la, la bataille finale, si on veut, c'était ma scène préférée. Euh, c'était avec le Razor Fist. Ah euh, oui. oui. C'est, c'était. Euh, écoute, je, 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 je me souviens pas qu'est-ce que j'avais de l'air dans le cinéma pendant euh, cette scène-là. Rody était assis à côté de moi, mais j'étais captivé. Je pense que j'ai pas cligné des yeux une fois parce que je voulais pas manquer absolument rien.
1: Euh, c'est... J'ai écoute... mal à la cuisse tellement que tu me serrais fort. Oui. <rire> suis... C'est toujours. La preuve. Là.
2: Mais, <rire> Mais euh, écoute, c'est... J'ai pas... Tu sais, on parle souvent de qu'est-ce qu'on a aimé et qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Dans le cas de Shang-Chi, j'ai, j'ai de la misère puis écoute je l'ai vu juste une fois mais j'ai de la misère à trouver un point négatif ouais, c'était c'est, bon, c'est, c'est... Ça. C'est, c'est je me souviens de rien que j'ai fait oh, c'était ouais, c'était pas fort mais écoute le le, le visuel les dragons euh, shout out à Emily c'était incroyable Émilie
1: ouais. Vaillancourt, oui. sœur de Rudy
2: Vaillancourt, moi-même. Oui, c'était euh, vraiment, <rire> là, c'était fantastique. Le, le, cette, cette scène finale-là avec les dragons, <rire> c'était remarquable. Écoute, en quelque sorte,
1: vois... comme je vous ai dit, ma sœur elle a, en quelque sorte, sauvé Shang-Chi. Hein? Donc, sauvé l'univers. Donc, en quelque sorte, ma sœur est comme une Avenger. Oui. Je, je dis c'est... ça comme ça. Personnellement, puis, vu que c'est elle qui a créé le dragon, mais. Puis toi, t'es de... comme le
2: Hawkeye. <rire> de ma soeur. as encore <rire> des fou.
0: flèches, au
2: dé. <rire> Ouais, je suis comme ouais.
1: le streamer dans, dans l'autobus. <rire>
2: ouais, c'est ça. Euh, non, mais. Tu sais, puis justement, c'est, c'est drôle que t'en parles, mais la, la scène du streamer dans l'autobus, c'est, c'est, des, c'est plein de, de petites scènes comme ça, humoristiques, à part une un espèce de, 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 de vibe. Drôle, mais en même temps, euh, il n'y a, a pas d'autre mot que excellent. Je veux dire, je, j'ai de la misère à trouver les mots euh, pour qualifier ce, ce, ce film-là. C'était un masterpiece, un chef-d'œuvre. Puis tu me demandais tantôt, euh, Dan, euh, si s'il euh, faisait partie de mon top 5. Absolument. Absolument. Wow. C'était, oui, remarquable comme film. Donc, euh, je vous laisse aller.
1: Rudy Hum, euh, bon, alors, par quoi commencer? Euh, je, je suis biaisé quand même ici en ayant ma soeur qui a travaillé sur ce film-là, mais je suis quand même capable d'être, euh, d'être dans le fond, concret, de, de mettre ces sentiments-là de côté, parce qu'il euh, y a d'autres films qu'elle a fait que quand même, j'ai pas trouvé que c'était dans mon top 5, mais euh, j'ai été, c'est très, 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 très rare... À l'inverse de toi, d'année qui est capable d'écouter euh, Infinity War et Endgame euh, 50 fois, c'est très rare <rire> que je vais avoir le goût de voir un film aussi rapidement deux fois. Même qu'on on parle de Star Wars, que j'ai dû voir une quinzaine de fois dans ma vie, mais il faut que ça prenne du temps habituellement. Je pense que le seul film que j'ai vu trois fois de suite, c'est parce que j'ai gagné des billets au cinéma, mais j'ai vraiment ri. C'était Austin Power 2, que j'ai adoré. Et puis ça, j'étais jeune, sûrement que ça ça touchait exactement le genre de jeu de mots que je vous fais ici, euh, à la François Pérus, euh, justement, Mike Myers. C'était le genre de film. On pourrait te réciter ces films-là du début à la fin. Ah oui. J'ai dû dû écouter ça vraiment beaucoup. C'est très rare, par contre, que j'écoute un film deux, trois, quatre fois et j'avais le goût de retourner voir le film dès qu'il a fini. Euh, C'était excellent. Le seul point négatif que je peux dire, c'est que je l'ai vu en français la deuxième fois à cause euh, je l'ai été le voir avec mes enfants. Et euh, je me rends compte que ce n'est plus pour moi, les films euh, avec les voix doublées en français. Mais euh, c'était quand même bien fait. On n'en doute pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Euh, le mot que tu as dit vraiment, Kenton, hein, c'est exactement ce que je dis à tout le monde qui je parle de ce film-là, rafraîchissant. C'est le mot, le
0: meilleur mot que tu as trouvé. Absolument. Oui. Qui,
1: pour moi caractérise ce film là de A à Z. D'ailleurs, Il...
0: euh, si je peux me permettre Rudy, le ce mot là oui, fait, oui. C'te, c'te mot-là est utilisé fréquemment par les nombreuses critiques qui ont qui ont vu le film évidemment. Donc euh, je pense ton choix de mot Kenton quand tu es sorti du cinéma, je pense que c'était comme on dit en anglais là, bang on.
1: Puis un peu euh, comme que je dis souvent, euh, un bon indicateur que vous allez voir. Alors si vous êtes un fan et que votre conjointe ou conjoint, parce que je crois il doit y avoir des femmes qui nous écoutent en ce moment, euh, même si vous êtes un homme, vous avez votre conjoint avec vous ou votre femme avec votre conjointe, c'est correct aussi. Euh, et qu'ils ne sont pas intéressés, euh, votre partenaire est pas intéressé à, à la franchise Marvel, amenez-le quand même voir un genre de film comme ça. Moi, ma femme, c'est un peu ça. Ça prend beaucoup. Un film de Marvel pour l'intéresser ou une série. Elle va les écouter parce que son, son chum fait un podcast là-dessus, ses, enf- ses six garçons triplent là-dessus, sa belle sœur travaille dans des films. Alors, elle aime ça, mais elle, elle n'en mange pas comme qu'on, nous, on en mange. Et tout le long du film, dans la version française, alors la deuxième fois que je l'ai écouté, elle, quand elle quand sait que j'ai déjà vu le film, elle se permet de me poser des questions. Elle aime ça que je la spoil avant que ça arrive. Et elle m'a posé des questions tout le long du film. Habituellement, Sam Gosse. Mais, euh, mais dans ce cas-ci, étant donné que je voulais quand même que, que, pas dormir sur le divan, j'ai répondu à ses questions, mais ça prouve à quel point qu'il était intéressé par le film. Euh, Simou Liu, Simou, Simu Liu, oui, j'espère que je le prononce bien, a un charisme incroyable. Euh, Leon, Tony Leong, un acteur brillant qui n'a jamais joué dans un film hollywoodien jusqu'à maintenant. Je trouve ça d'une tristesse que le film ne puisse pas sortir euh, en Chine. Par contre, je peux comprendre que c'est quelque peu stéréotypé. Je ne crois pas qu'on manque de respect du tout, mais c'est quand même un stéréotype de ce que nous, peut-être nord-américains ou occidentaux, euh, voyons de la culture mythique de, de la Chine. Euh, mais ça, c'est un autre débat qu'on pourrait rentrer, mais je trouve pas que ça manque de respect en aucun temps. Euh, mais la performance de Tony Leung en mandarin, en ben, mandarin Henry, là du nom, c'est Wen Wu son ouais, nom dans le film, euh, brillante. Vraiment, ah, vraiment brillante. Euh,
0: Puis, euh, J'adore cet acheter, acteur-là. Ouais, mais je vais ajouter à ça, rouler deux secondes, excuse-moi encore. de, oh, te non, te a pas répondre, de Mais pour ceux qui ne connaissent pas cet acteur-là, c'est, c'est, la, c'est son premier rôle nord-américain, si on veut. Mais il a fait tellement de films... Euh, évidemment, en Asie, tout ça, lui vient d'Hong Kong et tout ça. Puis, un des films qu'il a fait s'appelle Infernal Affairs, qui est la version sur laquelle le film The Departed a été basé dessus. Donc, un film, un de mes top 10 à vie de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio puis Matt Damon. Ben Ça, c'est basé sur le film Infernal Affairs et Tony Leung joue dans ce film-là. Alors, euh, je vous recommande fortement ce film-là si vous voulez. Il y en a plein d'autres aussi, évidemment. Mais si vous découvrez Tony Leung, là, euh, c'est pas pour rien que les gens parlent en, euh, pas juste en bien, mais en, 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 énormément de respect avec... Euh,
1: Dityrombique.
0: Et voilà. Euh, tu <rire> exactement. T'as pas pu l'épée la première fois. On recommence. Alors, Rudy, épelle-nous le mot. Um, <rire> D... De... Euh, Fantastique! C'est vrai, oui!
1: Alors! Bien essayé.
0: Continue, Roddy. Continue, Roddy. Katie.
1: Katie est le personnage préféré de ma femme. Elle a ri à chaque fois qu'elle l'a vu. C'est, elle, est, elle aussi est rafraîchissante. Euh, un genre d'humour un peu plus, je trouve, raffiné que. Mettons, euh, la comparaison est vraiment pas bonne, mais je dirais à la Melissa McCarty, mais pas mal mieux assumée. Puis sérieux comme humour euh, mais même genre de peut-être personnage un peu naïf niaiseux sur le coup mais qu'on se rend compte que finalement est très très attachante adoré euh, la soeur de Shang maxi euh, aline euh, superbe aussi euh, vraiment là c'est dans quand on parle ici là je vous ai parlé dans d'autres épisodes pour euh, ceux qui n'ont pas écouté je vais vous, vous dire j'ai des petites réticence des fois lorsqu'on pousse un concept, exemple féministe, exemple dans Endgame quand toutes les femmes arrivent, là, tout ensemble et là, hey, il faut pousser la femme on met des choses trop en évidence highlighté, au gros highlighter, c'est comme, un hein, gars on vous met ça dans la face à l'inverse ici, dans shang l'importance de la femme est tout en douceur est très importante c'est un féminisme assumer qu'il est beau à regarder, Il montre la force de la femme, que la femme peut être plus forte qu'un homme, Il n'y a pas de problème. C'est certain ici que le mandarin n'autorise pas sa fille à s'entraîner. Alors on parlait de spoilers, j'espère que vous n'êtes vous avez pas avancé et tombé sur ce spoiler. Mais le mandarin ne veut pas que sa fille s'entraîne et elle va s'entraîner seule. Tandis que lorsqu'elle arrive dans le nouveau pays, eh bien elle va avoir le droit un nouveau pays, elle va avoir le droit de s'entraîner. Je trouve que c'était beau, la relation entre frère et sœur. Exemple, moi et ma sœur qui étaient des années ici, en Nouvelle-Zélande, et qui je n'ai pas vu depuis plusieurs années. Il euh, y a plein de choses comme ça qui, qui m'ont touché personnellement, mais qui touchent plein de gens aussi, même si vous ne vivez pas ces situations-là. C'était très, très, très réfléchi, tout en douceur comme film. Et moi, personnellement, lorsque euh, ça a touché toutes les cases, c'est que je suis un amoureux de la culture, Asiatique en général, que ce soit japonaise, coréenne, chinoise, mongolienne. Il y a une beauté primitive, euh, non pas primitive, j'aime pas le mot primitif, c'est un peu péjoratif. Une beauté euh, zen, justement, peut-être qu'on pourrait dire, une une beauté qui ressort dans ce film-là. J'avais les larmes aux yeux à regarder, je suis très sensible, et vous le découvrirez au cours des prochains épisodes, pour les prochaines années. Euh, mais moi, quand je couche, je trouve quelque chose de beau. Euh, je deviens les yeux pleins d'eau et j'ai les yeux pleins d'eau du moment où est-ce que nos personnages principaux arrivent euh, dans, dans... l'eau. Euh, c'est ça? Talo, les gars? Euh, Talo. Euh, exactement. L'eau, mais... c'est ça, ouais. Ouais. Le, les, les, pas juste le, les dragons, les le lion euh, chinois mythique, euh, le renard à neuf queues qui est « nine-tailed fox » en anglais qu'on dit... Um, pour ceux qui connaissent pas le Ninetale Fox, imaginez juste si vous connaissez Naruto, qui est un dessin animé euh, japonais, le Ninetale Fox, c'est un animal mythique qui est super beau. Pokémon le Ninetale Fox aussi, ça, c'est un animal mythique. Um, et euh, encore, spoiler, euh, le petit euh, dragon sans visage. Oh mon Dieu, c'était... c'était... Wow Trevor, mais combiné, Pre- Trevor combiné Maurice, avec là. Trevor, c'était... Écoute, il a amené une petite touche... Euh, c'était, c'est, c'est, c'était du bon c'était du bon Exact. C'est, je pense que je pourrais continuer comme ça, là, longtemps, longtemps, longtemps. Il y a vraiment quelque chose de super beau dans ce film-là. Un message. Je ne peux pas vraiment le doigt-dessus, le message, mais justement, le mot, est, le message est peut-être « rafraîchissez-vous avec ce film ». <rire> euh, ah c'est oui, de l'eau aquafina. Oh! Oh, <rire> <rire> ah. oh oui, euh, il commence à être tard ici en direct euh, de notre Nerdverse. Um, mais vraiment, et finalement, euh, je peux ne pas euh, toucher tout de suite, mais... Et Dragon, mon Dieu, Émilie euh, ma soeur, je t'aime, je suis fier de toi c'était de toute beauté euh, les scènes avec le dragon euh, et ce qui nous amène dans le fond à faire euh, peut-être des spéculations sur le futur de Shang-Chi parce que c'est certain qu'il va y avoir un Shang-Chi 2 quasiment euh, confirmé euh, dans les les discussions avec Kevin, euh, Simu, etc. il y a un grand avenir pour euh, Shang-Chi et Simu dans dans l'univers de Marvel, dans le MCU. Euh, Est-ce qu'on va voir les Makulan? Makulan, c'est bien ça, la race de dragons va venir ou peut-être pas. Peut-être qu'on parle des Eternals. On a différentes euh, théories avec ça. Peut-être qu'on en reparlera plus tard à moins que tu veux veux en parler euh, dans cet épisode-ci. Mais euh, c'était fantastique euh, de A à Z pour moi. Et euh, je prends... Avec vous, messieurs et mesdames et écoutez euh, j'adore Chadwick, mais... Oups, pardonnez-moi. J'adore Chadwick, vous voyez, j'ai, j'ai, j'ai le shake à dire cela, mais euh, Shang-Chi a maintenant la place pour moi de Black Panther. Alors, euh, il va y avoir un switch, je ne sais pas s'il va être premier, mais... Euh, on s'est relancé sur Twitter, toi et moi, Danick, euh, avec du all-in, cinquième, quatrième, troisième. Est-ce qu'il va aller un peu plus loin? Je ne sais pas. Mais pour ouais. moi, euh, Shang-Ti coche toutes les cases de ce que j'aime d'un film. Et peut-être, et pas peut-être, il ne gagnera certainement pas d'Oscar, Simon pour le meilleur acteur, ou on ne gagnera pas l'Oscar le, le, le du meilleur film. Mais euh, dans mon livre à moi, c'était <rire> le excellent comme film et maintenant Free Guy prend la deuxième place pour meilleur film de l'année alors première position pour cette année et pour depuis longtemps peut-être depuis Infinity War Game euh, et Shang-Chi et Free Guy cette année pour moi deuxième place film que faut que tu ailles voir Danik pour qu'on en reparle et que je conseille aussi à tout le monde mais courez courez s'il vous plaît allez voir Shang-Chi je seconde
2: je seconde ça Shang-Chi
0: 1, Free Guy 2, 100%. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir Free Guy, c'est sûr, mais je pense que je vais aller réécouter Shang-Chi une deuxième fois avant d'aller voir Free Guy, mais je, je verrai là, évidemment euh, ce que le temps va, va me permettre. Mais je, Rudy, c'est un, c'est un très, très bon survol des personnages en général. Je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. Pour la plupart, tu as mis le doigt dessus. Moi, je pense qu'un petit retour vite fait sur euh, Simu Liu, évidemment, qui a joué Shang-Chi euh, d'une main de maître, pour, euh, tu l'avais dit, Kenton, un peu plus tôt dans l'épisode, mais son expérience principale, c'était d'avoir fait Kim's Convenience, qui est le, 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 la série canadienne sur Netflix, euh, qui est une très bonne série, évidemment, puis euh, Simo, il est très, très bon dans, dans cette série-là, mais de le voir euh, être la, la star de son film. Puis certaines personnes avaient peur, je pense, que euh, Tony Leung, donc Wen Wu, prennent le dessus sur... Euh, six mots sur Shang-Chi dans le film. Puis, d'une façon, c'est un peu ça que ça devait être au début. Parce que le, l'histoire, en gros, c'est vraiment euh, le, le fils qui est dans, dans l'ombre, euh, la très grande ombre de son père, son vœu, puis qui veut se, se cacher de ça, puis s'en sortir de ça. Puis son père prend tellement de place. Puis c'est, le, le but du film, c'est de Shang-Chi va, va, va sortir de ça, puis, puis découvrir, devenir sa propre personne. Tu sais. fait que par la fin du film... Euh, il devient finalement euh, c'est qui ça va être Shang-Chi dans dans le futur de de l'univers du MCU Fait que que c'était vraiment
1: donnez moi deux secondes messieurs
0: J'ai pas la bonne son
1: Donnez-moi deux secondes C'est le temps de la question Geek Alors, c'est le temps de la question geek Oh Oui, j'ai eu un petit peu de, de scotch tape sur mon clavier, j'ai pris avec deux touches. Alors, <rire> un vrai, vrai geek, un vrai geek fait des petites erreurs des fois. Alors, ma question geek, on parle de Simulio. Alors, qui, messieurs, d'après vous, était supposé jouer Chang chi il y a de ça très, 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 très longtemps dans un autre univers
0: Hum, c'est une bonne question, ça. Je sais qu'il y avait des un projet de Shang-Chi voilà... ouais, une bonne quinzaine d'années passées, je pense, peut-être un peu moins que ça. Là, mais... Je vais vous donner un indice. Oui, Le dire...
1: personnage de Shang-Chi, selon vous, a été basé sur qui?
0: Sur Bruce Lee?
1: Oui, c'est Bruce Lee. Alors, Kenton, droit de réplique, quel acteur aurait pu jouer Shang-Chi il y a environ de cela dans les années 90, avant de mourir? Ben ça là c'est c'est ça c'est Bruce Lee c'est c'est ça <laughs> Non, 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 c'est comme Brandon <rire> Lee. Exactement. Ouais, Alors, euh, pour la réponse de la question geek de cette semaine, euh, Brandon Lee a eu une rencontre avec Stanley. Lee. Alors, Stan Lee a confirmé ça avant euh, sa mort. Euh, c'est, c'est, c'est reconnu. a eu un meeting avec euh, le, le fils de Bruce Lee, Brandon, juste avant même que sa carrière soit vraiment là, euh, lancée et qu'il fasse de Crow. Et malheureusement... Les Corneilles, euh, malheureusement, le mangent par la suite parce qu'il est décédé sur...
0: Euh... Le plateau de tournage. Oui,
1: c'est bien Oui, le tournage du film de Crow. Ouais, c'est, c'est vrai que la fin est abrupte. Hein? Il est mort sur un plateau. Mais, euh... Non,
0: c'est ça. Mais écoute, c'est, ça, c'est certainement dommage qui est arrivé, mais je ne savais pas ça, donc... Euh... Merci de nous apprendre ça, euh, de, avec la question Guy que a par rapport à ça. Mais vite fait, pour venir vraiment, euh, euh, en tout cas, on a parlé en masse de Simulio Liu, de, de, des acteurs en tant que tels On va parler un peu vite fait de, des liens avec les autres films. Tu sais, on a parlé de Trevor, euh, euh, qui, qui a eu un, un rôle que je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais à le voir quelques minutes à peine dans le film. Puis finalement, il y avait un rôle quand même important. Puis euh, son humour était très bien placé. Ce n'était pas c'était « pas too much tu ». Sais, c'était vraiment bien fait. Mais on, on s'attarde ici, évidemment, au lien que les autres films. Donc, dans le cas de Trevor, bien, c'est ce qui relie euh, Shang-Chi, évidemment, à Iron Man 3, où ce que lui jouait le faux euh, Mandarin? Euh, donc, ça, c'est un lien très intéressant. Euh, l'organisation des Ten Rings qui a été introduite dans le premier Iron Man, euh, qui c'est eux qui avaient enlevé Tony Stark. Dans le fond, c'est eux qui sont la cause de de la naissance d'Iron Man et même du MCU. T'sais, même si on n'a pas vraiment entendu parler par la suite beaucoup, euh, il était quand même prédominant dans, dans ce premier film-là du MCU, dans le premier Iron Man. Euh, donc, à travers le film, les, les liens principaux, en général, sont, sont pas mal. On a évidemment aussi Abomination, qu'on voit, qui est un lien avec Incredible Hulk, wow. puis tombe aussi... Oui, c'est, ouais, ben c'est ça. Qu'on va revoir euh, dans She-Hulk aussi, dans le cas d'Abomination. Puis évidemment, Ben Wong aussi, qu'on a vu, euh, qui note lien avec Doctor Strange. Puis qu'on voit aussi dans la, 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 la mid-credit scene, si on veut, qui était vraiment. Euh, en tout cas, moi, c'est un. On parle de top 5, mais je pense que c'est un autre top 5 de, de toutes les mid- ou after-credit scenes des films de Marvel jusqu'à date. C'était, c'était vraiment super de voir et Bruce Banner, et évidemment. Carol Danvers, Captain Marvel, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir Bruce Banner qui était qui pas, pas en, en Professor Hulk. Ouais. Mais il y avait encore son, euh, son, son écharpe là, pour, pour le... Merci. Pour le, pour le bras. Là. Fait clairement, son bras est encore blessé de, du, euh, du snap dans Avengers Endgame. Mais comment est-ce qu'il est redevenu euh, Bruce Banner? Ça, ça va vraiment être intéressant. Puis évidemment, on va voir euh, Bruce Banner, euh, Mark Ruffalo dans la série She-Hulk l'année prochaine. Donc, on va sûrement avoir plus de réponses euh, là. Puis on va avoir les réponses aussi de pourquoi Abomination. Euh, j'ai une est-elle? théorie
2: là-dessus, Dan, si tu me permets de deux secondes.
0: Ben, certainement, vas-y.
2: <coughs> Moi, je pense que la raison pourquoi. Puis, on, dans le fond, on ne connaît pas la raison du pourquoi que, euh, Hulk est de, redevenu Bruce Banner, mais je pense que le fait qu'il euh, va être dans She-Hulk. Euh, ça coûtait trop cher de CGI pour euh, avoir un Hulk tout le long, dans le fond, d'une émission de 6 euh, épisodes. Euh, je pense qu'ils ont trouvé une façon de le ramener comme Bruce Banner pour que ça coûte un peu moins cher. Parce qu'on s'entend que CGI Hulk euh, pendant 6 épisodes, ça va coûter extrêmement cher, puis ils font pas autant d'argent avec, euh, avec les épisodes, euh, avec les émissions dans le fond sur Disney+, que les films. Euh, donc c'est ma théorie. Euh, je sais pas si ça fait du temps, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais... Euh, en tout cas, bah, moi, moi j'ai
1: une autre théorie, ce serait que Bruce Banner était en train de devenir She-Hulk en prenant de l'estrogène, alors sa colère diminue, et qu'il redevient Bruce pour redevenir éventuellement She-Hulk, alors euh, ça va dans l'air du temps aussi, moderne alors euh, qui sait
0: ben moi personnellement j'aime bien la théorie de de kenton rien qu'on oui, oui, dit pas mal que ça, euh, ça mais dans, dans, ta théorie est très bonne kenton je pense qu'une partie de la raison qui est sûrement ça faut pas oublier non plus que dans chez hulk elle aussi va être cgi une partie de la série Puis si on venait pour revoir abomination lui aussi va être en cgi une partie de la série euh, puis dans le fond, là, je veux pas aller là je veux pas m'écarter trop là, mais euh, euh, mon dieu, son oncle m'échappe Jessica Waters, je pense euh, qui, qui est She-Hulk dans le fond euh, c'est la cousine de, de, de Bruce Banner dans, dans les comics, ça va être la même chose ici évidemment puis la façon qu'elle devient chez hulk c'est qu'une transfusion sanguine euh, de, de Bruce Banner parce qu'elle a un accident puis le seul qui est compatible de lui donner son sang c'est, c'est lui, en sachant évidemment qu'en faisant ça ça va lui donner évidemment euh, on ne sait pas ce que c'est qui va arriver à cause qui est Hulk mais euh, donc on évidemment on, on peut supposer que ça va être la même origine ici euh, dans la série donc euh, tu ne peux pas vraiment prendre euh, une prise de sang à Hulk euh, sa peau est pas, tu peux pas percer sa peau euh, donc je pense qu'ils ont trouvé comme tu as dit une question de budget mais aussi une question d'histoire probablement qu'ils vont expliquer facilement qu'il est revenu euh, comme Bruce Banner puis là ben euh, il va arriver ce qui va arriver dans She-Hulk mais c'est intéressant aussi de voir euh, Carol euh, Danvers, Captain Marvel aussi puis de voir l'impact que ça a de voir Shang-Chi à quel point il est comme, oh wow, comme qu'il il y a Wong il y a, il y a Captain Marvel, il y a Bruce Banner puis ils sont tous là en train de se demander les Ten Rings, comment c'est, c'est quoi leur, leur origine puis ça a envoyé un signal aussi puis on ne sait pas à qui quand que Shang-Chi a utilisé les, les Ten Rings ça l'envoyait un signal ça, évidemment, ça va être quelque chose... Ça, c'est le genre de Easter egg, de, c'est le genre de situation que Marvel sont excellents là-dedans. Ils vont lancer des choses à gauche, à droite, comme ça. Puis à un moment donné, quand ça va être nécessaire, ils vont aller reprendre cette idée-là. fait que Ça se pourrait que dans quelques années, dans un des films ou dans une des séries, il y a quelque chose qui va arriver, puis ils vont relier ça à ce moment-là. Mais euh, c'était, c'était vraiment le fun des voir, vraiment intéressant. Puis ça vraiment... Euh, je pense que c'est Bruce Banner qui dit... Euh, « Welcome to the circus », en parlant mm-hmm. à Shang-Chi, « Bienvenue dans le cirque ben, ». Dans le fond, c'est sa façon méta un peu de dire « Bienvenue avec les Avengers ». Oui. Juste ça, pour
1: ajouter sur euh, la théorie de Kenton, euh, petite précision que je viens juste de trouver. que suis au courant de ça. Euh, on, on attribue à Tatiana, euh, Tatiana Maslany, qui va jouer She-Hulk, euh, oui. 10 épisodes. Alors, euh, on lui attribue 10 épisodes sur IMDB.
0: Oui, c'est, ça va être 10 épisodes de 30 minutes à peu près. Puis ça va être vraiment euh, avoir à une Elle, c'est une avocate. Puis euh, ça va être des différents cas euh, qu'il qu'elle va, qu'elle va avoir d'épisode en épisode. Puis évidemment, il va avoir une, va avoir une, une histoire Lumination. qui va, se, qui va se, se tenir durant tous ces épisodes-là mais ça va vraiment être un autre sti- on parlait de style différent tantôt mais je pense qu'ici avec she hawk c'est un autre style différent qu'on va avoir euh, d'ailleurs on devrait voir Daredevil euh, Charlie Cox qui va jouer euh, Matt Murdock dans cette série là aussi alors euh, possiblement ce qu'on verra là, mais possiblement bref euh, beaucoup de choses on pourrait en parler encore des heures parce que moi Shang-Chi j'ai adoré ce film là on en a parlé tantôt vous avez été un peu plus en détail les gars mais moi, euh, je n'irais pas, euh, pas répéter évidemment ce que vous avez dit parce qu'on on, on partage toute la même opinion. Mais pour moi, c'était vraiment le, 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 l'effet spectacle, l'effet euh, personnel, là, le, le lien entre les personnages qui était super. Puis, euh, Pour moi, c'est de loin la meilleure action de tout film de Marvel confondu. Euh, c'était vraiment superbe, bien fait. Euh, euh, on voit qu'il y a eu beaucoup d'attention au, au à tous les petits détails dans cette euh, dans ce cette, dans cette film-là euh, bref, c'était, c'était fantastique mais là, on prend en parler longtemps mais je pense que le, le, le temps avance aussi donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à autre chose puis au pire, bien, si on va reparler un peu lors du prochain épisode, sur si nos des choses qu'on va reparler, bon on viendra dessus en début d'épisode, mais on va passer à autre chose, parce que là, on a euh, on a la rumeur euh, du Nerdverse qu'on doit euh, euh, parler là, qui est assez intéressante RUMEUR
1: C'est quoi une rumeur?
0: Hey, nos sons sont en feu. Même Harker était tellement bon qu'on l'a lu deux fois dans l'épisode. <rire>
1: Mais... Il y avait plus de flèches qu'on pensait.
0: <rire> Il était prêt, c'est ça. Je pense qu'il voulait faire sa place. Mais dans le fond, là, on va parler de la rumeur du Nerdverse, mais aussi on va mélanger euh, deux segments. On avait commencé la, euh, lors du dernier épisode euh, la question du Nerdverse, donc y a aussi la question des fans. Puis on a reçu une question euh, qui était en lien avec cette rumeur-là. Donc on va commencer à aller à la question qui vient de, de Yannick. D'ailleurs, euh, on te salue Yannick. Moi, je sais, pour un fait, on, on, il y a eu beaucoup de messages euh, Euh, sur la page Facebook. euh, Tu écoutes le podcast depuis euh, un certain certain temps déjà. Alors, un gros merci pour pour ce support continu. Et euh, merci pour la question aussi, qui est vraiment une question très intéressante. Puis je vais la lire euh, immédiatement. Donc, dans le fond, la question va comme suit. C'est « Selon vous, euh, comment les mutants seront introduits dans le MCU et qui seront les premiers personnages mutants et dans quel film ou dans quelle série, donc dans le fond, dans quel projet ?» seront-ils inclus? Puis la raison pourquoi que je lis la, la rumeur, si on veut, à cette question-là, c'est que la rumeur fait euh, référence au prochain Doctor Strange, donc euh, In the Multiverse of Madness. Puis Cette rumeur-là a commencé en ligne il y a quelques semaines, Puis quand je l'ai vu la première fois, je l'ai vraiment pas pris au sérieux, J'ai, n'ai même pas euh, porté attention. Euh, dans le fond, ça disait que euh, Wanda était pour affronter euh, un des personnages des X-Men dans le film de, de Doctor Strange, puis que ça serait une scène de combat assez spectaculaire. Fait que là, je suis comme, bof, ça doit pas être... C'était pas quelqu'un de très crédible, donc j'ai fait, OK, on oublie ça, on laisse faire ça. Mais là, dans les jours qui ont suivi, cette rumeur-là a été reprise et reprise, et là, moi, évidemment, il y a quelques personnes que je prends beaucoup plus au sérieux quand ça vient à ça, et euh, non seulement cette rumeur-là a été confirmée par... Euh, ces personnes-là m'ont aussi été détaillées un peu plus. Donc, dans le fond, euh, dans le fond là, ce qui va arriver, c'est qu'on sait tous que Wanda Scarlet Witch va être euh, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On n'est pas trop au courant de son rôle. On sait juste qu'elle va avoir un rôle très important. Est-ce qu'elle va être du bon côté? Est-ce qu'elle va être la méchante euh, du film? On ne sait pas encore. Mais bref selon la rumeur, et là je dis bien que c'est une rumeur, parce qu'on verra si ça va se produire, mais si j'en pense, parce que j'ai quand même une certaine confiance qu'on va le voir, euh, Wanda affronterait durant le film à un certain point, nul autre que Professor X. Puis là, la question c'est quelle version de Professor X, de Charles Xavier qu'on va voir dans le film si c'est le vrai, si on finit par le voir est-ce que ça va être Captain euh... Picard. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Est-ce que ça va être. Euh... Puis là, le, le nom. Euh, mon Dieu, là, je me sens mal. Là, mais le nom m'échappe. Là. Aidez-moi, les gars, s'il te plaît. Là, qui qui a, qui a joué euh, le... Captain Et Picard je, je... Tu... Ah, c'est. <rire> <rire> je me suis...
1: je m'en rappelle plus. Quand même. Patrick Stewart. Patrick, oui, Patrick Stewart.
0: Stewart. Merci, merci. Je merci à Patrick mon. Swayze,
2: merci. Je t'approche,
1: <rire>
0: <rires> ah, c'est ça Bon, <rires> on va faire un rewind de 30 secondes Donc est-ce que ça va être la version de Patrick Stewart ou ça va être la version de James McAvoy qu'on a vu dans les films plus récents ou est-ce que ça va être une version complètement nouvelle euh, un acteur nouveau qui va jouer le rôle pour la première fois euh, on ne sait pas, ça ça n'a pas été confirmé ça n'a pas été euh, euh, vérifié bref on va voir si ça va se produire mais c'est vraiment intéressant parce que non seulement ça mais d'après cette rumeur là dans le film de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on aurait l'introduction du groupe qui s'appelle The uh, Illuminati. Puis eux autres, dans le fond, euh, puis là je vais aller vite fait là, de mémoire, là, mais le, le groupe est composé de Doctor Strange, de Professor X, de Tony Stark Iron Man, T'Challa qui est Black Panther de Namor, qu'on devrait voir dans la suite de Black Panther l'année prochaine, et aussi euh, de Reed Richard, euh, évidemment dans Fantastic Four. Donc, dans le fond, c'est vraiment les plus gros cerveaux si on veut, euh, de l'univers de Marvel, qui s'unissent et qui font ce groupe-là. Je n'irai pas en détail sur ce que ce groupe-là fait exactement. Euh, ferez des recherches, si vous voulez, en ligne. On en reparlera en détail certainement, parce que ça devrait être un des projets qu'on va avoir aussi euh, d'ici 2024, soit en film ou en projet, en série Disney+. Donc, ça risque d'être très intéressant. Mais si c'est le cas, puis qu'on voit l'introduction de ce groupe-là dans le deuxième Doctor Strange, mais ça l'ouvre des portes assez grandes, merci. Est-ce que c'est là qu'on va voir aussi Reed Richard pour la première fois? Peut-être pas, mais c'est certainement intéressant. Puis là, on sait que euh, euh, bon, évidemment, Iron Man il est décédé, il est mort dans le, l'univers Marvel, donc il ne sera pas là. Et ben, on sait que Chadwick euh, n'est plus euh, parmi nous non plus. Donc, euh, T'Challa n'est plus dans l'univers Marvel. Donc, est-ce que la nouvelle version de Black Panther, peu importe qui ce sera, est-ce que cette personne-là va prendre la place euh, dans ce groupe-là On verra bien. Et mais aussi bref. Black on... Bolt. Comment
1: courait, Mais qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu dans aucun film. Black Bolt.
0: Oui, je l'avais oublié, merci. Black Bolt qui fait partie des euh, Inhumans, qu'on dirait que Marvel, depuis le, 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 le désastre de cette série-là, de quelques années passées, veulent tout simplement pas les, les réintroduire. Puis euh, on va voir dans Miss Marvel, là, la série qui va sortir cet hiver, euh, parce que c'est une Inhuman dans les comics, mais là, supposément, qu'ils s'en vont dans une autre direction pour son histoire d'origine. Donc si c'est le cas, ben, clairement, il va se tenir loin des... Inhuman, donc on va est-ce qu'on va même voir Black Bolt dans le MCU? Euh, je sais pas, mais bref, euh, c'est vraiment intéressant parce que là, cette rumeur là, nous on répond un peu à la question d'Yannick, mais on la répond pas vraiment dans le sens que c'est une rumeur. C'est tu sais. donc si ça s'avère être vrai, ben ça devrait être dans Doctor Strange qu'on va voir notre premier personnage mutant dans le MCU, à moins que ce soit avant. Est-ce qu'on va voir un dans Eternals, dans Spider-Man, dans Hawkeye, Miss Marvel? Euh, je ne suis pas sûr. Là, je, honnêtement, je ne penserais pas. Je pense que notre meilleur euh, euh, notre meilleur pari, si on veut, ça serait Doctor Strange pour voir un de ces personnages-là. Peut-être que même Wanda va être... Euh, on, on, ça va être révélé que, comme dans les comics c'est une... Euh, euh, elle fait partie des Mutants aussi. Là, on mm-hmm. va voir ça. C'est très possible. Euh, mais comme qu'on a expliqué tantôt, le film de Mutants devrait voir le jour d'ici 2024 ou plus tard 2025. Moi, je pense que 2024, un très bon pari. Donc, on verra bien. Euh, Puis, vous autres, les gars, est-ce que, est-ce que vous pensez voir euh, un, un, un personnage mutant? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Là. On, va, on peut focuser sur les personnages principaux. Là, Mais, comme mettons Kenton, est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête euh, qu'on pourrait voir dans un film ou est-ce que Doctor Strange te semble une place probable pour euh, voir Honnêt... l'introduction des mutants et aussi comment ils vont être introduits dans le MCU?
2: Honnêtement, euh, ta théorie est excellente. C'était. La, pour vrai, je vois pas d'autres films. Ben, oui, je vois d'autres films, mais dans le fond, le, le meilleur film qui pourrait être introduit, c'est certainement euh, In the Multiverse of Madness. Euh, étant donné que c'est dans le multiverse, euh, comment, dans le fond, moi, j'avais lu la question à Yannick sur comment euh, comment qui sont introduits, comme qu'est-ce qui oui. est arrivé, dans le fond?
0: Oui, ça, ça fait partie de la question aussi, exactement. Donc,
2: moi, j'ai, j'ai une théorie là-dessus, puis je vais me lancer encore, vous m'arrêterez si ça fait pas de sens. Mais, euh, si vous vous souvenez bien, euh, au début de Avengers Endgame, Rocket, il dit, quand Thanos, il a fait son snap, la Terre est devenue, euh, le, le mot qu'il utilise, c'est Ground Zero, pour, uh, uh, power surge of ridiculously cosmic proportion je pense que c'est ce qu'il dit donc ça, ça se résume à dire euh, le, quand que thanos a fait son snap c'est devenu la terre est devenue une place qu'il y a eu une espèce de de, de surcharge de pouvoir incroyable euh, puis quand on pense à ça on pense à wanda et pietro qui sont qui ont été exposés à la Mind Stone puis on voit qu'est-ce que ça l'a fait juste cette stone-là. Donc, je me dis, avec les autres stones et le snap, euh, imaginez euh, l'ampleur que ça pourrait avoir sur des humains qui étaient euh, proches, ou euh, peu importe comment on peut voir ça, ça peut devenir euh, incroyable. Donc, je pense que les, les mutants peuvent euh, devenir euh, ben, venir de là. Euh, je ne sais pas si vous en pensez. Hein? C'est Qu'est-ce que vous en pensez dans
0: le fond? Ben, c'est, une, c'est une très bonne théorie qui a déjà été euh, explorée un peu, si on veut. C'est, quand il y a eu le Snap en 2018 dans le Fini-New War, il y a beaucoup de gens qui se demandaient justement si c'était une possibilité. Puis honnêtement, c'est très possible. Si on parle de possibles façons d'amener les mutants euh, dans le MCU actuel, Il y a évidemment le Snap, c'est une très bonne théorie. Il y a aussi le Multiverse, évidemment, qui sont dans un autre univers. Puis le mélange de tout ça va faire en sorte qu'on va les avoir à travers ça. Euh, Personnellement, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de le faire. Comme introduire un personnage ou deux ici et là, c'est une chose. Bien introduire des milliers de mutants. Comme dans le fond, c'est un peu comme si on a eu la première mention de Vampire dans Loki, qui mm-hmm. va nous mener éventuellement à Blade pour nous dire qu'il y a des vampires qui existent dans cet univers-là. Donc, est-ce que les mutants faisaient partie de nous depuis tout ce temps-là? Mais il ne faut pas oublier que dans les, dans les comic books, ils sont très euh, secrets. Là, ils ne veulent vraiment pas que les humains sachent qu'ils sont là puis ils essaient de pas trop se montrer en général. Tu as les, les X-Men qui sont là, évidemment. Mais je pense qu'il y a des façons de, de parler de ça. Puis est-ce que le SNAP aurait fait en sorte que le, le, comme qu'on dit en anglais, le, le mutant gene, le, le gène de mutant que, qui, qui dormait en, chez certains euh, humains, est-ce qui aurait été réveillé avec le snap? À cause de l'énergie que ça dégage, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne théorie qui pourrait expliquer ça, euh, la, qui la, pourrait expliquer ça.
2: La seule chose qui me fait peur dans ça, c'est que c'est très semblable à l'univers DC quand on parle de, de Flash puis toutes les, les, les espèces de mutants. C'est, c'est, c'est une chose qui est arrivée puis que ça l'a exposé plein de gens à euh, justement ce, ce pouvoir-là. Euh, donc c'est. Je, je je sais pas s'il ferait ça comme ça à cause de DC, justement, parce que ça se rapproche trop à la façon que l'explosion euh, de Star Lab. Oui, mais c'est ça. C'est que l'explosion du Star Lab, c'est très semblable au.. Ben sais, pas très semblable, mais comme. Quand on regarde the, the Big Picture, comme on dit, euh, c'est un événement qui est arrivé qui a exposé des centaines de personnes à oh oui. euh, un pouvoir inconnu qui a réveillé des gènes de, de, de peu importe ce qu'on peut dire. Mais euh, c'est la même chose si on utilise le snap pour réveiller le gène de mutants. Euh, donc, tu sais, la deuxième théorie, ce serait que Wanda les crée, euh, les mutants, avec ses pouvoirs. Euh, hmm. je, je sais pas,
1: je, je
0: sais pas. Ben, Pierre-Houdi, je te laisse la parole après, mais je veux juste oui. euh, rajouter à ce que Kenton vient de dire, parce que c'est vraiment intéressant. Parce que quand que Wandavision, euh, quand on écoutait les, la série WandaVision, on se demandait tous jusqu'à quel point que la série de BD House of M aurait un impact sur Marvel, euh, sur le MCU, puis évidemment sur la série. Parce que d- dans cette BD-là, un des événements marquants, si on veut, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, Wanda euh, dit les mots euh, « no more mutants » parce que, euh, dans le fond même, les Avengers, les X-Men se mettent ensemble parce que Wanda est rendue trop dangereuse. Elle a créé une espèce de monde, une bulle, un peu comme dans WandaVision. Elle a mis tout le monde dans cette bulle-là, puis euh, les gens sont plus ou moins, ils sont pas au courant. Puis euh, Wolverine s'en rend compte, puis tout ça. Fait que là, ben, les Avengers, puis... Euh, les X-Men se mettent ensemble puis ils se disent ben la seule façon que tout ça arrête euh, c'est que Wanda meurt malheureusement euh, de tuer Wanda puis évidemment ça va pas comme ça puis là ben euh, elle dans toutes ses, ses émotions puis de euh, en, enragée triste pis tout ça ben euh, elle fait juste dire les mots no more mutants puis là tous tous les mutants perdent leur pouvoir <rire> fait fait que ça, ce que tu viens de dire, Kenton, c'est intéressant parce que what if, on va prendre comme le show what if en ce moment, mais what if que c'est l'inverse qui se produit dans le MCU, puis qu'elle crée justement, peut-être pas pas crée, mais qu'elle ajoute ce gène-là ou qu'elle réveille ce gène-là, puis que ça ça l'ajoute les mutants. C'est une excellente théorie. Léonik, ouais. c'est,
2: c'est, c'est, je... ça répond. Ben j'espère que ça répond à ta question. Selon <rire> mes théories, ce serait les deux plus plausibles. Donc,
1: euh, c'est ça.
0: Pierre tu as-tu une. Euh... Ben,
1: vous, avez, vous avez évoqué comme euh, réponse numéro un. Alors, je vais là avec les prochaines. Euh, une réponse plate, je dirais dans un sens, mais euh, côté marketing euh, puis timing, ça ferait du sens. Euh, on sait que Ryan Reynolds est à l'écriture de Deadpool 3. Euh, Deadpool a une affinité certaine aux X-Men avec les Horse, etc. On a déjà vu la mention, mais dans Deadpool, par contre, on n'a pas été aussi loin que de commencer à dire là, que les, les connus à travers partout, etc. Alors, Deadpool 3 pourrait être une belle occasion d'inclure quelques personnages euh, qui vont faire leur apparence complète, peut-être, dans un film ou une série télé, hein, une série sur Disney+, on ne sait pas. Um, on pourrait avoir, moi, j'y vais vraiment avec certains personnages, uh, Beast, Beast, uh, qui, ce qui pourrait être uh, un cerveau avec dans Mar- The Marvels. Je, je, je vais pas loin, là, je fais des bêtes, là, all in. Um, mais vraiment, Wanda, clairement, la fille de, en théorie, euh, alors, c'est, c'est, tout se passe à travers elle, selon moi. Que ce soit les créer ou les ramener, ça pourrait être... Euh, oh, ça fait des années qu'elle les, a, qu'elle les a effacés de la mémoire collective ils réapparaissent. Ou encore, comme j'allais dire, euh, comme vous avez, je pense, mentionné un petit peu, le multivers qui amènerait l'univers de Deadpool. Exemple d'univers parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent de Marvel. Le dernier jeu et on va en parler un petit peu tout à l'heure de jeux vidéo, euh, mais un, le dernier jeu d'Avenger de, de, de qui vient de sortir sur euh, iPad et, et mobile euh, est justement basé sur la convergence et plusieurs univers ou plusieurs planètes, là, peu importe le PD que vous avez lu différentes histoires qui fusionne en quelque sorte et Kingpin dans le jeu justement il est très impliqué là, dans le jeu que, je, que j'ai joué dernièrement euh, alors ça pourrait être une genre de convergence avec les qui fait en sorte que certaines espèces certaines personnes apparaissent sinon le, un très long shot euh, très long long shot je, je crois parce que ça fit pas nécessairement avec le style du film on en a parlé au début de l'épisode qui ne dorment pas à cette heure, <rire> euh, Eternals pourrait peut-être euh, amener les mutants parce que les mutants euh, ont, sont là depuis toujours, quasiment. Si on parle d'Apocalypse, pour ceux qui se connaissent un petit peu, alors Apocalypse est là depuis des euh, Alors en théorie, selon moi, si on fait euh, un plus un, les Eternals devraient être au courant d'Apocalypse est un gros méchant qui tourne bon, retourne méchant dans les dernières BD, peu importe, là, avec Krakoa et et tout. Alors, euh, juste, euh, alors, c'est ça, excusez, je viens de voir un message de Ganton que mon micro coupe, j'espère que ce n'est pas trop le cas. Alors, euh, sinon, mon enregistrement va s'occuper de tout, je crois. Et, euh, pour terminer, oui, c'est ça. Alors, les Eternals, est-ce qu'on pourrait voir les premiers signes de mutants Ça ne veut pas dire nécessairement Montrer un personnage en tant que tel, mais euh, parler des mutants, parler qui ont été là depuis longtemps, qui ont laissé des traces, qu'il y a eu plusieurs espèces humaines, des choses comme ça. Alors, c'est, c'est, ma, euh, c'est ma théorie.
0: Non, je pense une bonne théorie, Rudy. Puis euh, Tu parles des Eternals, c'est très intéressant parce qu'on sait que les Celestials sont à l'origine de beaucoup... Euh, de, de différentes espèces vivantes, si on veut, les humains entre autres, les Eternals, et aussi dans les, les dans les comic books euh, du gène de mutant, euh, le x gene qu'on appelle. T'sais. Fait que les, les, les Celestials sont à la base de ça aussi. Donc euh, c'est très possible qu'on ait au minimum une mention dans le film Eternals sans nécessairement avoir de personnages. Mais s'il y aura un film d'ici Doctor Strange, je pense que Eternals serait le meilleur choix Et sinon, Doctor Strange, je pense que c'est un très bon choix. Je pense qu'on va avoir au minimum une mention, mais probablement une apparition d'un ou des personnages mutants. Alors Yannick, j'espère que ça répond bien à ta question et euh, puis ça fait un très bon sujet de conversation en même temps et sur ce, juste avant qu'on conclue euh, l'épisode, dans le fond euh, pour notre after credit scene qu'on a commencé, je vais laisser la parole à Rudy parce qu'on parle encore une fois de jeux vidéo on va faire un petit 2-3 minutes euh, là-dessus oui. alors euh, Rudy, je, je te laisse la parole pour notre petit after retour. credit
1: petit je vous ai parlé il y a quelques secondes d'un nouveau jeu, je vous le conseille pour ceux qui n'ont pas joué à Avenger, le gros jeu là, à 80$, PS4, Xbox etc, euh, on dirait une version tone down euh, euh, justement mobile, euh, jeu des euh, Avengers. Ah, j'ai un plan de mémoire, excusez-moi, mais vous allez chercher. Euh, c'est le plus récent. Prenez le plus récent parce que les autres, c'est, c'est quand même avancé. Euh, C'est-tu Future sinon... rev... Oui, euh, exactement. Ouais. Future Revolution, Future, quelque chose comme ça. intéressant. J'ai joué pendant une bonne semaine. Malheureusement, je joue à tellement de choses que je n'ai pas nécessairement le temps de, de à mettre beaucoup de temps dans des jeux où c'est en ligne. Je joue avec d'autres gens, des amis, des choses comme ça. C'est très très en ligne et c'est gratuit, mais avec des achats en ligne. Alors, euh, je pensais même pas en parler de celui-là, mais je vous le mentionne. Par contre, cette semaine, ce qui est super intéressant qui est sorti, pour ceux qui connaissent Insomniac, euh, c'est euh, les créateurs de Ratchet Clank et Spyro, de euh, deux euh, jeux de plateforme là, incroyables, mais aussi les créateurs de mon jeu favori de super-héros dont je vous ai parlé la semaine passée, Spider-Man euh, et la suite Spider-Man Morales que je n'ai pas joué encore. J'attends d'avoir un PS5 avant de me lancer au lieu de commencer sur PDA PS4. Et là, l'annonce dans le, l'event, euh, parce que PlayStation n'ont pas été au E3, au Electronic Entertainment Expo, qui est la plus grosse conférence de jeux vidéo annuel malgré que il y en a quelques-unes qui commencent à les les rattraper. Sony n'était pas là. On fait leur leur annonce cette semaine et Insomniac va sortir Spider-Man 2, Wolverine et Wolverine, et vont être dans le même univers. Alors, comme je disais avec les gars tout à l'heure, on a quelque chose comme un GMU, un GMU, un Gaming Marvel Universe, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Et Wolverine va être interconnecté dans le, ou va être dans le même univers que Spider-Man. Je vous jure que si vous voulez avoir une expérience cinématographique en jouant à des jeux vidéo, Spider-Man, le premier, et la version PS5 est encore plus belle et euh, incroyable. Spider-Man Morales, un plus petit jeu par contre qui finit beaucoup plus rapidement et qui est... la On voit Miles Morales dans le premier Spider-Man, le jeu, et on le retrouve. Euh, en, Miles, en Spider-Man, en Miles Morales justement dans son propre jeu par la suite. Mais maintenant, on va voir le jeu Spider-Man 2 et Wolverine. On voit pas son visage, on voit juste c'est une scène qui se passe dans un bar. Tout le monde est à terre, tout le monde s'est fait battre, lui continue de boire et puis il y a un gars qui se lève en arrière de lui et on voit euh, ses griffes sortir de sa main. J'en avais des frissons. Et j'ai vu aussi que, euh, que tu me mentionnais, God of War Ragnarok, euh, entre autres aussi. God of War, qui est une série euh, culte. Personnellement, je ne suis pas que je suis un grand fan. J'ai juste jamais eu le temps nécessairement de me consacrer, de terminer ces jeux-là. C'est des jeux incroyables, pareil. Ils sont vraiment très, très, très bons, de très bons jeux. God of War Ragnarok va inclure un (rire) tord qui est dirait un Très, ouais. Très oui. Un oui, il me ressemble, mais comme avec, mettons, 200 livres de plus. Euh, pour votre information, je, je pèse 185 environ. Alors, il y a l'air d'un gars de 300 livres avec une barbe rousse, etc., mais vraiment dans le temps là, grec là, de la Grèce antique, alors euh, avec des fourrures sur lui. Imaginez un peu, euh, le, le, on l'appelle, c'est quoi, Thor Obotor, <rire> dans le Thor un petit peu de bière, là, avec la badaine de bière dans Endgame. War. Endgame, oui, c'est ça. Il euh, semble un peu à Thor dans Endgame. Oui, c'est vrai. Mais ouais. genre, dans l'ancien temps, plus gros, comme qui s'assume là, que c'est sa et tout. Alors, ça risque d'être intéressant. Euh, puis, euh, encore une fois, merci Annick de ta question. Merci aux auditeurs qui nous laissent des commentaires. Euh, tu m'as mentionné, euh, Danick, qu'il y a quelques personnes qui ont écouté justement la série Ragnarok sur euh, Netflix. Euh, ben, je suis très content que vous ayez été voir ça. Je pense que je vous avais parlé aussi euh, dernièrement, mais il y a aussi euh, un film russe que je vous avais conseillé qui était euh, euh, colonel, pas colonel, captain euh, Igor quelque chose comme ça. Excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire. Je vous le conseille encore aussi. Et j'ai commencé d'autres séries, fait je vais pouvoir vous en parler peut-être plus en détail. Mais continuez nous envoyer des, des questions. Euh, si c'est, c'est sur les jeux vidéo, c'est les jeux vidéo, mais euh, peut-être des questions pour Danny ou ce que Danny va <rire> plus participer. Mais euh, sérieusement, vous allez, à, vous allez être vraiment gâté avec les jeux d'Insomniac, Spider-Man 2 et
0: Wolverine. Fantastique. Ben, merci beaucoup, Rudy, pour ça. Puis effectivement, je, je reprends les propos de, de Rudy. Un gros merci aux gens qui, qui nous envoient des messages, qui rentrent en contact avec nous. On en reçoit de plus en plus. C'est le fun d'interagir avec vous autres, puis de savoir comment vous appréciez le podcast, que vous voulez entendre aussi, euh, comme différents sujets, entre autres, et tout ça. Les questions des fans qu'on a commencé. Bref, un merci On a battu à des tous.
1: records. On a battu des records, Danique et Kenton. Alors, euh, belle de d'applaudissements pour. Euh... Pour le dernier épisode? Oui, euh,
0: euh, ouais. Euh, ouais, ben dans le fond, le record qu'on a battu, c'est qu'en moins de deux semaines, notre dernier épisode, donc l'épisode 12, est devenu notre épisode le plus écouté. Euh, en moins de deux semaines, là, on parle de plusieurs et plus mois. du double. Oui, de plus du double, oh, et on, on approche. Ça oh, fait que c'est vraiment, c'est avec comme euh, C'est, c'est la faute à Kev. C'est, Kev c'est parle Kev. de nous tout le temps. Je pense que Kev fait de la publicité et on s'en rend pas compte. Avec Kev, c'est toujours très secret. puis. Là, on s'en rend pas compte. On est comme, on, qu'est-ce qui se passe? Ben, probablement qu'il y un rapport là-dedans. Mais bref, un gros merci pour tout ça. On apprécie beaucoup. On aime ce qu'on fait. Euh, c'est le fun de faire ça. C'est le fun d'avoir, évidemment, euh, des gens comme Kenton qui viennent, euh, qui, qui se joignent à nous ici et là. Puis évidemment, on va avoir d'autres personnes éventuellement pour parler avec nous puis tout ça. Euh, mais bref, moi, c'est ce qui conclut notre épisode. En, en parlant de record, c'est un record de notre épisode. On est rendu à deux heures et je dirais peut-être 2h et 12, 2h et 13 là. on verra là, après le montage que ça va avoir l'air mais euh, Kenton, Rudy, un gros merci à vous deux euh, pour cet euh, très long épisode, Bien, merci aussi pour tous les, les points très pertinents que vous avez amenés. Puis, c'était super le fun de jaser de toutes ces choses-là avec vous autres fait que, Kenton, euh, j'espère que tu vas revenir bientôt, toujours un oui, plaisir
2: absolument, euh, merci encore de m'avoir accueilli, ça fait un plaisir puis euh, c'est ça Bonne chance euh, dans vos futurs épisodes, parce que c'est sûr que je ne serai pas partie de toute la gang. Là. Je veux dire, mon contrat est très spécifique, donc ouais. euh, c'est ça.
0: C'est comme, un, c'est comme un, un temps partiel, un peu comme Brock Lesnar dans wrestling. Là, quand ça vaut la peine, <rire> il arrive, là, Même ça, principe, pour, euh, pour
2: le monde qui travaille au gouvernement, dans les ressources humaines, on, m'a, on appelle ça « as in when, when required ». On m'appelle, voilà. on me dit hey, « on a besoin de toi », puis euh, je me fais payer. <rire>
0: En tout cas, toujours le, le fun de t'avoir. Puis euh, sur ça, Rudy, je te laisse avec nos mots habituels de la fin. Bien, je vais changer un petit peu cette fois. Alors, je vais y aller avec
1: oh. la prière du verse. Alors, au nom de Néo, de Constantine et de John Wick, Amen. <rire> à plus, tout le monde.